0: Да, это история из моего детства, можно сказать так, когда я только-только начинал ездить на мотоцикле. Я тогда еще ездил на мотоцикле по городу. Мне казалось, это было интересно, классно, круто. Я купила себе первый свой японский какой-то старенький, убогенький мотоцикл на заработанные, честно, деньги.
1: Какие? Какой мотоцикл?
0: И это было, по-моему, Сузуки 250. Как он назывался? Я, честно говоря, уже не помню. Ну, это какой-то какой внедорожный такой, эндурик какой-то а такой. А, я помню, отдала за него половину денег А вторую половину денег обещала отдать там, Типа через месяц И поэтому у меня еще пока не было на него документов ну, в общем, как, все как обычно Это был 98-й, что ли, 97-й Ну что-то что -то типа того а, И я, значит, ночью в дождь Решила поехать к друзьям Куда-то на дачу, по-моему родители у меня дома не было Они тоже где-то были, то ли на даче, то ли где-то Естественно, втихаря и Я, значит, села на этот мотоцикл Фара у него практически не светила шел ливень на улице темно, и э, объезжая автобус, который остановился на автобусной остановке, так, у меня зеркал не было, я так бок посмотрела, вроде никого нет, ну и начала этот автобус потихоньку объезжать, а, и в этот момент мимо меня за ходом пролетел огромный ленд-крузер, здоровый, затонированный, и буквально через метров 200 светофор красный, он останавливается, ну и я так бур-бур-бур потихоньку подъезжаю, там такая немножко ну ну, останавливаюсь. Вдруг из этого лэнд-крузера вылетает огромный просто шкаф такой дядька, подбегает ко мне, не говоря ни слова, он хватает меня, говорят, за грудки, за куртку, поднимает в воздухе и так замахивается, и я понимаю, что этот огромный кулачище сейчас попадет мне как раз между козырьком шлема и вот этой нижней частью. И я понимаю, всё, сейчас меня будут бить. Я так уже зажмурилась, я даже ничего не говорю, я так просто вот вжала голову в плечи, будет больно. Подумала о том, что сейчас меня опять сломают нос. У меня нос был в детстве сломан, но мне его не били, это я сама его сломала. И тут он уже такой замахнулся, и вдруг... Оси... Я вижу, у него в глазах как, как будто ударила молнию, он такой вдруг так отдернулся, так меня посадил на место, расправил курточку. Такой, Ой, баба! Так поморгал глазами, и такой вот опешенный, удивленный развернулся. А он мне перед этим такой: Ты это аккуратней! И такой, и пошел.
1: Самый прикол в этой истории заключается в том, что вот это предвзятое отношение к женщине за рулем, оно до сих пор сохраняется. Но я так понимаю, что эта история с как это, оценочное суждение со стороны конкурентов, оно тебя постоянно по жизни преследовало, что ты же фактически одна из немногих, кто гонялся как про ну, в те времена еще, когда девушки не особо популярны были на мотоциклах.
0: Ну, я как прото, на самом деле, начала гоняться, кстати говоря, не так уж и давно. Тогда-то как раз это для меня было хобби. Все таки с этого и начиналось, потому что я вообще даже подумать не могла о том, что любимое занятие э -э, мотоциклы для девочки может стать... Профессии.
1: Анастасия Нифонтова. Российская мотогонщица, мастер спорта международного класса по мотоспорту атлет, Red Bull, Обладатель Кубка мира ФИМ 2015 -го года по кросс-кантри ралли среди женщин. Первая россиянка, принявшая участие в ралли Дакар в мотозачете. Финишировала второй среди женщин-мотогонщиц в гонке 2017 -го года. Стала первой женщиной, финиширующей в этом ралли-рейде в категории Original by Motul, в которой участники выступают без техподдержки. Единственная девушка в России, которая входила в тройку сильнейших страны в пяти видах мотогонок. Мотокрос скантри, ралли, супермота и шоссе на кольцевые гонки. Закончила ИНЬЯС имени Мариса Тереза, факультет лингвистики и межкультурной коммуникации и в ГИК факультет кинооператорский.
0: Да, можно этим зарабатывать, этим жить. А я закончила ИНЬЯС, потом поступила в ГИК, я работала кинооператором, и, в общем, мне как-то было вообще не до туго.
1: Кинооператором.
0: Угу.
2: Камера
1: сегодня Настя нам выставляла здесь. Было очень интересно, как Настя въехала вообще в тему мотоциклов. Как туда попала? Тебя наверняка посадил кто-то на мотоцикл в три года и сказал, езжай. Не, нет, вот степь... было гораздо
0: ужасней. <свят> <свят> эта любовь к мотоциклам, она, видимо, родилась со мной вместе. Может быть, раньше меня она родилась, эта любовь. Она взялась вообще совершенно непонятно. Я вообще родилась в Штатах, в Америке. Так получилось, у меня папа работал на строительстве советского посольства, и семья я жила Вашингтон? в... Да, в Вашингтоне. Ой. И семья там жила несколько лет, пока все это там, происходило. И, соответственно, я там родилась. У меня два старших брата, мама-папа инженеры, братья старшие к к спорту тоже очень условно, никакого практически отношения они не имеют. Простите, я сейчас перебью. Да.
1: Этот вопрос: процентов сейчас у всех возник? У тебя что, гражданство? Нет! На
0: территории посольства родилась, поэтому там типа. Нет, я родилась в самом настоящем американском госпитале, но дело не в этом. Там по закону, если один из родителей у тебя на территории страны въехал по дипломатическому паспорту, то как бы это не считается. Соответственно, у меня папа был дипломатом официальным, у него статус был, и, соответственно, не считается. Вот. Ну, у меня есть это, такое родное американское свидетельство о рождении, очень смешные, они же там с рождения отпечатки ног... Yeah. И вот это вся фигня. И это все у меня где-то есть. Там сказка. Но, но да. в
2: паспорте написано по-русски: Город Вашингтон. Город
0: Вашингтон, США, да. Особенно у меня было смешно написано до недавнего времени в правах. Я была про прописали к дедушке в квартиру ну, как обычно, да, что квартира там не пропала, туда-сюда а квартира в городе Люберцы. И хотя я всю жизнь прожила на юго-западе в теплом стане. И у меня в правах было написано: там же коротенько пишут, и написано: место рождения в США, место жительства город Люберцы. И все время конечно говорю, как вас занесло! Ну, вот так вот, да.
1: И так что произошло?
0: А, и произошло то, что мне родители рассказывали эту историю. Я этого не помню. Когда я была совсем малюсенькой, там годика полтора, мне было два, ну в общем, я только научилась ходить, но говорить еще толком не умела. А вся семья приехала к супермаркету, ну, сейчас понятно, да, как это выглядит, тогда это 79-й год, там, 80-й. Сам... Да, в Америке, ну, уже тогда были вот эти все супермаркеты, огромная парковка перед ним. И, значит, мама говорит, ну, идет наше семейство такое радостное, значит, к входу в этот супермаркет. И вдруг у маленького ребенка начинается какая-то... Как эпилепсия. Она начинает тянуть куда-то ручонки, топать ногами, что-то там верещать. Никто не может понять вообще, что происходит. А через какое-то время поняли, что я увидела просто на парковке мотоцикл. А, ну, пришлось оставить моего самого старшего брата со мной а, Пока там все покупали, делали покупки Я, значит, находилась с ним на парковке около этого мотоцикла И пока мотоцикл не уехал, я, значит, не успокоилась
1: Ты помнишь марку мотоцикла?
0: Я, не, я это вообще этой истории не помню Ява Что это было? В три года Ну вот, то есть, это я считаю, такая показательная история А
1: первый когда появился?
0: Первый мотоцикл у меня появился, когда мне исполнилось 16 лет. Родители мне подарили на день рождения мотоцикл. Это звучит немножко Какой? ужасно. Да. Как? как это возможно? Как? Но, видимо, я думаю, что у меня просто родители, я считаю, что они очень мудро поступили. Они... За... Ну, они, естественно, они же видели меня, с вот, это, всю вот эту всю мою маниакальную тягу к мотоциклам с, с, практически да, из роддома, когда э, мама рассказывала, когда, значит, в посольстве детям всем покупали игрушки, но, на, на Новый год, на, какие на 8 марта, естественно, там, еще какие-то праздники. Все знали, значит, там мальчикам покупают машинки, там солдатики, что-то такое, девочкам покупают куклы, а мне покупают мотоциклики. Ну, как бы, это уже знал все посольство, и все, как бы, я говорю, это было вот совсем... И поэтому, когда мне уже стукнуло 16 лет, родители поняли, что либо я буду где-то там прятаться по гаражам, непонятно с кем, и все равно буду как-то пытаться к этим мотоциклам пробраться, либо это все будет происходить более-менее под присмотром. И родители... Купили мне мотоцикл Тула, такой отечественный, такой на маленьких колесеньких кубов. Пухлых, да. У него мотор от мотороллера Муравей там стоял.
1: А какая? 952 или 951? 952 или 951?
0: Я не помню, там вот эти циферки, 2, 3, 5, ну короче говоря, какой-то вот один из последних версий. Мы поехали в город Тула, на завод, он тогда еще функционировал. Там был магазин при заводе. Мы приехали с папой. И, а они продавали себя такого банального красного цвета Ну, как крышечки Еще да. желтые были Желтые вот не помню, но помню, что в основном были красные Это Сам Яндекс самый, Еда Самый со, со, популярный
1: <свят> Он крутой мотоцикл, у него широкие колеса, Можно было ездить по топе и по болотам И он был дорогой, он это, был дороже Это, это, это кажущая Дороже, я, чем нет. мотороллер «Вялка» Не знаю я, мне, мне, мне кажется, он, мне, дороже, мне, наверное У меня первый был «Макакова» Знаешь такой мотоцикл? «Макака»? «Макака»? серьезно? Да, да Хорошо, ладно, это Минск называется, 125 кубов. А, это жар, жар, жаргонный, да? <свеч> <свеч> да, да. Просто Тула, как бы это был типа хай-левел такой, знаешь, для деревенских. И <свеч> это круто, что тебе новый подарили. <свеч> да, ну, по подарок, ведь, да? <свеч> да, это
0: был подарок на 16-летие с условием, что я буду ездить только по дачным полям, не буду выезжать на дороге общего пользования. Ну, собственно, у меня прав тогда и не было. А -а -а и, в общем-то, вот мы приехали в этот магазин, и там стоят вот эти красные Тулы, а еще был трайк такой, должен на основе этого мотоцикла, сзади такая ось и двумя колесами. И значит, а на витрине стояло два совершенно шикарных а, мотика: один зеленый металлик, а второй такой малиновый металлик, что такой, но ну, совершенно не характерный цвет. Малиновые взяла? Ну вот фига нет. Я же девочка, это неправильно. У меня папа тоже такой малиновый! Малиновый тут. Да, да, да. вот. А продавщица такая: Не-не-не, ни в коем случае про не, это не продается. Это наши выставочные экземпляры. Они там куда-то в Мексику ездили, куда-то на всякие выставки. Это а -а -а. вот у нас просто стоят на витрине. Но папа такой завел эту продавщицу под супку, что ты там ему рассказал. На мексиканском. На мексиканском, mm -hmm. да. И, в общем, в итоге нам отгрузили этот зеленый мотоцикл. Он кстати, а -а -а. до сих пор существует, он на даче, в гараже хранится, мы его, кстати, этим летом заводили, даже перед... у меня на моем YouTube канале даже передача целая есть про этот мотик. Кстати, а, YouTube канал а, просили... ты его развиваешь? Я очень хочу его развивать, мне просто не хватает рук, ног <сих> для всего.
1: Мы в ссылку на YouTube-канал в описании. Обязательно, Ну, там, я, правда, видел, там передачи прям есть. Да. Ты прям там рассказываешь.
2: Я тоже, ну, так сказать, зашел, зашел сегодня познакомиться вообще с тобой <сих> <как бы> заочно, <сих> <сих> вот, и зашел на твой канал. И это прям, это правда, это как... Такая well-made, профессионально сделанная классная передача с хорошо поставленной речью. Знаешь, там, ну как бы там ты ходишь, рассказываешь. Ну я, я
1: прям удивился, знаешь,
2: я думаю, кто кто у нас сегодня гость? Как так?
1: Знаешь, что Настя себя назвала песклявой.
0: Песлявы Меня обзывали, да, так, когда я вела передачи, э, репортажи с Дакара двадцатого года, вот в прошлом ага. году, у а меня не получилось поехать поучаствовать, ну, там, из-за травмы и бла-бла-бла. В общем, короче говоря, меня партнер, мой, э, в том числе компания Матюля, они отправили, я рассказывала про Дакар и про эту всю внутреннюю кухню. И как-то людям очень зашло, потому что я не рассказывала про то, кто кого обогнал, кто как -как, на сколько минут, ну, потому что это рассказывали все новостные каналы, и это как бы не было особо там, дефицита в этой информации. Я про какие там тубзики, кто где спит, какие палатки, какие матрасы, ну, какая-то вот эта вся, какая еда в столовке. И так народу это зашло, но естественно, а я столкнулась на самом деле с контингентом YouTube. Я такая сидящая в таком ламповом инстаграмчике, своем там Фейсбучике. Я как-то YouTube ну так и говорю: у не доходили реально руки им заниматься, заниматься. А тут мы выпускали с мужем такие вот ежедневные, ну, микро на коленке собранные, понятно микропередачки. И тогда начал приходить народ какой-то вообще совершенно, там такое писали. Я бы сначала прям... Я думаю, боже мой, что это И в частности, было Не сказать, что прям много, но были Комментарии, что это такое Кто ее вообще туда пустил А что у нее с голосом, что она так говорит Я такая думаю, блин, как же так Мне на всех радио, когда я была И на Максимуме работала Ну и когда на интервью всякие звали там И на Маяк и так далее, все радищики говорили Что у тебя такой хороший голос, ну прям нормально Приятно слушать, я такой, блин, что у меня не так с голосом Боже мой, боже
1: мой Ну это вот, добро пожаловать to Да, мы, мы, мы о себе очень много узнаем каждый день.
0: Но я потом, ну, потом, как мне тоже кто-то из знакомых ребят, ютуберов, они такие говорят, Слушай, это вообще нормально. <laughs> это люди, разговаривающие, что можно было только с телевизором поговорить, да, а сейчас можно что-то еще в этот телевизор написать. Ну, поэтому
1: люди из прошлого очень сильно переживают, когда получают вот такой вот фидбэк не с того ни с сего про писклявый голос, еще что-то. Я вот...
0: начала этим да, да, типа просто стебаться. и в какой-то момент начала: да, всем привет, с вами Писклявая, Нифонтова, там, ну и так далее.
1: Да, вот я, я слышу, это самое ироние называется, mm -hmm, это да. круто. Кстати, угадай, какой ролик я посмотрел от начала до конца на твоем канале, не выключаясь.
0: Просто предположи.
1: У тебя их там штук 40, да?
0: Прямо вот от начала до конца? Прямо от
1: начала до конца.
0: Не знаю, может быть, про души на Дакаре? Что, типа, а там есть такой ролик? Нет, ну, а Там, не там, там кто-то углядел, я снимала в кабинке души, кто-то углядел в отражении лейки, что там даже что-то видно.
1: Там, Ой, надо, да, надо пересмотреть.
3: Да. Там есть очень
1: залипательный ролик. Он про то, как Настя рассказывает про раллийный мотоцикл, который участвует в Дакаре, на примере какого-то. И рассказывает, в частности, про вот этот вот ящик, про, как про называется, роллбук, роллбук У -у. про навигацию. И меня, я, знаешь, на чем себя поймал, когда смотрел этот ролик? Я, мне не, не, не склеивалась картинка, и то, что ты говоришь. Это вот тот случай, когда человек, ну, типа девушка, она красивая, она говорит, но при этом она говорит очень максимально... Ну очень профессиональным языком объясняет это как будто бы ну она все время ездит как на будто этом. я на нем езжу. да, да. А, ну а ты ездишь на нем то есть это ну не склеивается то есть люди которые с тобой постоянно общаются и знают что ты конечно же это все органично а я такой господи как Ну, кстати
0: для многих и не склеилось Там, кстати тоже писали в комментариях типа, Ну, не Кто в... это? что это что это правда нам кто-то ну ты там почитай про них она -то там уже была много раз но
1: слушай давай нарнем туда в прошлое как у тебя так. этот скажем так твоя твоя Стала профессией, наверное, вот про, наверное, первые соревнования, да, когда
2: Значит, надо добраться еще к
0: Нет, соревнования мои первые были в девяносто девятом году. Боже мой, это было тогда, ну я уже такая старая. Первые соревнования были в девяносто девятом году. Это была Бах это этап чемпионата России. Ты на Туле
1: поехал, да, правильно?
0: Нет. У меня уже на тот момент появился мотоцикл такой нормальный гоночный, скажем так, Yamaha VR 400. Я уже работал в я учился в Язе на вечерке и работал днем в мотосалоне Alpine, который в Карлацком, который Yamaha продавал. Да.
1: Alpine это очень я yes, думал
3: Alpine.
0: Alpine.
1: <laughs> <из> чего? <laughs> Не, ну на Alpine на самом деле он Alpine, по-моему, да. Ну,
3: Серьезно? Вообще, Alpine по-английски,
2: да, да. Волков был он такой Alpine style, помнишь? Да. Alpine style.
1: Да, но мы, мы все ну, назвали его Альпин, потому, «Альпин», но это был, по-моему, первый в то время такой крутой магазин. Это, да,
0: их было два или три. Вот «Альпин», «Ультра Си», «Кавасаки» они занимались, и «Панафта» «Ямаха» тоже. Да, да вот их было подожди, 3. а был
1: уже этот э, «Сузуки», который «Байкленд» тогда уже Нет, был? Нет, еще тогда, по-моему, не по было.
0: был. Но они, по-моему, чуть-чуть позже появились. Да? Потому что «Альпин» он с 90 х какого-то там чуть ли не 5 шестого 6 -го, плюс-минус год. Ну вот, и, короче говоря, поскольку я там работала, у меня появилась возможность, значит, Апгрейдить немного свою технику И у меня появился этот мотоцикл И ребята, кто там работал тоже и У меня уже знакомые появились гонщики Они собрались на гонку Я такая, а можно с вами? Я тоже хочу ага. и, Короче, меня взяли на эту первую гонку Я помню, рядом у нас там по соседству Где сейчас, кстати, рядом с велотреком вот Это английская школа да. вот Раньше на территории был клуб 4 на 4 Там джиперы тусовались а, и владелец этого всего был, есть, слава богу, Миша Снарский, и, короче говоря, они были организаторами, собственно, гонки, и там на территории этого клуба была вся, ну, заявки надо было подать там, и так далее, и, в общем, мы такие с пацанами приходим, а я такая совсем, была маленькая, то есть, ну как, мне лет уже был на самом деле, 20, но выглядело я так лет, наверное, 16, я моложе выглядела, и, короче говоря, меня ребята приводят, а там а, руководителем гонки был а, майоров, Дядь Леня, а, он такой, ну, как бы корифей ролерей, в отец-основатель. А, и, значит, он такой, он такой большой такой дядька грузный. Он значит, там, сидел на диване, меня дядя Лень, вот Настя, можно ее заявить там на гонку. Он, он так на меня глянул. И потом уже он так, господи, что это? И потом, он с ребята, вы что, с ума сошли? Вы кого мне привели? Вот Это что? Зачем мне баба на гонке? Она в лесу потеряется. Видишь, опять баба. И, а, ну, основная у него, основной был посыл, потому что понятно, он же не знал, кто я, что я вообще. Ну, потому что это опасно на самом деле. Это опасно, это ответственность, да, маленькая. Девочка да, еще и девочка, да, там ее раздавит, не дай бог кто-то, и ну, ничего, и зачем это? Ну, ребята, в общем, там встали за меня горой. один вышел, говорит, ладно, я типа, я всю, я там обещаю, я поеду с ней всю дорогу буду сопровождать. Я как бог с ней с, ногу, с гонкой ну. ну и короче, все, ладно Говорили, все, отстаньте от меня типа, Потому что ну, у нас единственный остался номер свободный, 13 mm. Ну, потому что все уже разобрали Остался 13 номер, мотогонщический.
1: А мотагонщики, они очень суеверные, да?
0: Ну, там есть какие-то там определенные вещи Ну, кто как но я на самом деле на эту тему вообще абсолютно никогда не парилась я говорю, Ну, 13, -й, 13, -й, окей, даже прикольно и, собственно, у меня так и появился номер 13, вот и Еще... Он теперь
2: твой, и твой да, я сжилай, выбран, сжил, выбранный. Сжил,
0: <свят> сж, Сжилась с этим номером, да. Он, сейчас, кстати, достаточно популярный уже стал, особенно среди девчонок. А вот там как открываешь какой-нибудь инстаграм, какой девчонки, о, 13-й, ну и может быть,
1: это знаешь, чем связано вот это суеверие, что как бы сама техника-то ломается не по твоей воле, не ты же ломаешь, она выходит из строя почему-то. И может быть, вот это суеверие, вот, чтобы не ломался мотоцикл. Да? Слушай,
0: ну по-разному у всех свои какие-то тараканы на эту тему. Ну, есть, например, такое суеверие, это в основном. Кстати, у нас, у российских гонщиков Не класть шлем на землю О, ну. кстати,
1: это же, знаешь, как это даже не класть Во-первых, он ну, упал это, потому что он сразу повредился над менять Ну,
0: упал, понятно, да, просто вот положить на землю У
1: ну, не... ну, мотоциклистов же есть эта история Если ты поломался на улице, ну, на дороге, на трассе Ты ставишь мото... шлем на, на асфальт Это значит, что у тебя поломка И другие, кто едут, остановятся, тебе помогут, не так?
0: Да, не знаю, я просто по дорогам не езжу поэтому а, это, ну, 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 Не ну. очень, я в этих делах специалист Ну, а, например, проезжаешь куда-нибудь на гонку Иностранную, и буржуи швыряют свои шлемы Иди не поп, не вообще наплевать. Поэтому, ну, это у всех свои абсолютно.
1: А у них просто есть эти технички, которые ездят, поэтому им все равно. Ну, и упал, и что дальше. И, слушай, эта гонка, ну, ты выиграла ее?
0: Да, я приехал, по-моему, вторая с конца предпоследний, По-моему, ну, по предпоследняя я приехала. И то потому, что последним приехал дядька, у которого что-то сломалось. Он там долго-долго чинился.
2: А дядька-то причем здесь? Женского там нет зачёта? А девчонок не было тогда. Не а, вообще. в смысле, одна была... Это общий зачет. А, общий да, общий
0: зачет? Там девчонок не было. Дядька какой-то приехал. Нет, был общий зачет, девчонок не было. И я была одна. И я тогда вообще в жизни увидела эту дорожную книгу. И тогда же еще не было у нас этих модных перемоток с кнопочками что? Нам там. выдали просто обычные вот эти альбомы, как для штурмана автомобильный. То есть блокнот, который вот им мне удают и говорят, ну пределы как-нибудь там куда-нибудь. И мы при привязывали этот... был такой, как отрывной календарь. Рулетка проехала, оторвала. А что в нем? А в нем, собственно, маршрут. Потому что мы Ну, это не карта. Это такая
3: история.
0: Как Блокнот, да, три колонки. Посередине одна и по краям. В левой колонке написан километраж. А посередине нарисован очень схематично стрелочками перекресток. И справа совсем с стороны, там какие-то пометки. Ну, то есть, например, там, ну, естественно, начинается с нуля километров. Потом, соответственно, до следующего перекрестка, ну, образно, там ты едешь 5 километров. Следующая пометка 5 километров, например, 100 метров. И там нарисован какой-нибудь такой, вот нибудь из стрелочек, в зависимости от того, что за перекресток иногда пишут курс по компасу, ну, в градусах которые, да, то есть, чтобы можно было ориентироваться, особенно это в пустыне, когда нет дорог, там вообще можно только по градусам ориентироваться. Ну и короче говоря, да и какой-нибудь там пометка, например, Степо. за большим камнем, там большой камень должен быть, а может быть ничего там. Ну, остановился,
2: азимут посчитал, так значит это и начал. Ну то есть я правильно понимаю, что если ты упустил момент, в котором, значит, вот эта вот развилка произошла, то дальше у тебя все этапы. И да, все поехали... у тебя все
0: посыпалось, соответственно ты, ты, ты... Повернул, например, чуть… Подъ... Проблема-то еще в том, что ты можешь ехать и таких похожих перекрестков, Например, ты подъезжаешь, смотришь, похожая такая, например, какая-то просто развилка, и ты думаешь, ну, наверное, где-то у меня одометр сбился, в принципе, там плюс-минус 100 метров, ну, окей, я поверну здесь». А надо было еще 100 метров проехать, а там такой же перекресток. Соответственно, уехал раньше и следующей позиции уже не бьется. Надо возвращаться, опять обнуляться, искать. Ну то есть это такая. Это
1: как мотоориентирование получается. Mm. Я сначала подумал, что сложность заключается в том, что преодолеть враги, песчаные какие-то проезды, там как-то заложить и все это красиво проехать. А тут я слушаю, понимаю, что там нужно просто тупо уметь читать. Закорючки, да?
0: Нужно тупо уметь считать закорючки. Нужно уметь ездить. Но ну, если мы говорим про большие гонки по дюнам по пескам, нужно уметь ездить на большой скорости, потому что, например, там, в Монголии, когда я была, там очень ходовые вот эти степи, совершенно фантастические, и скорость э -э -э, ну, средняя, не знаю, но ну, вот максимально есть, что там 170 км в час какой-то мотоцикл может ехать. И вот ты, значит, едешь, и уже в какой-то момент настолько привыкаешь не что тебе кажется, что ты еле едешь. Но проблема езды на такой скорости то, что нужно очень серьезно быть ну, как бы, концентрация. концентрация должна быть да, И если ты вот малейший какой-то где-то чего-то там от, отвлекся, прозевал или посмотрел дорожную книгу, собственно, как у меня случилось посмотрел дорожную книгу, буквально доли секунды опустила глаза, подняла, а все передо мной уже такой бордюр по колено высотой и все, я улетела.
1: Это было где?
0: Это в Монголии было.
1: И ты сломал что-нибудь себе?
0: Позвоночник, ключицу, ребро. Блин. У меня даже видео где-то есть. Я, где да, Подожди, я...
1: это, это это другое? Ты несколько раз, раз сломала? Два раза. А, то есть один в Африке, один, один в, Монголии. в Монголии? да. А это в Монголии давно было?
0: В 19 году.
1: А, в 19-м, то есть совсем свежее. Ты ну, поэтому вот... не поехал в Докар? Да да да, 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 да. да, Мы до него доедем а,
2: тогда. Я не понимаю, как это сломать позвоночник. вообще...
1: Давайте позвоночник попозже. Там Селигер. Получается, что эта гонка, она это была единственная такого рода гонка размером величиной. Нет, это не
0: единственная. Тогда уже проходил чемпионат России, и это была просто один из этапов чемпионата России. Там на этих гонках у нас вместе с мотоциклистами едут и квадроциклы, и автомобили, иногда грузовики. все, что движется, грубо говоря. Есть эта гонка? На самокате? В Селигер нет, уже нет этой гонки. Сейчас другие гонки у нас в календаре в основном там в Астрахани, в Волгограде. Потому что там более-менее так, такой рельеф похожий для, ну, для раллирейдов нужно. Селигер уже стал заселен, ну, сильно заселен, там много туристов. А здесь нужны как раз-таки пустынные места. Угу. Потому что очень, ну, трассу уже это все не отгородишь. А, ну и как Чтобы бы, безопасно было. Да, и интерес, собственно, в том, что она не отгорожена, и не знаешь, куда ехать. А такие места вот, только там и остались. А, -а
1: -по после этой гонки, когда ты в себя пришла, ты почувствовала что-то, там, усталость, может быть, болезни какие-то, что-то там отваливалось? Да, у меня
0: было ощущение, что по мне каток проехал туда-сюда, обратно. Я такая... Лежала, просто не могла пошевелиться. Ну, просто
1: 360 километров по асфальту, ну, как бы это не супер, как бы, ну, не, тяжело. Не супер, да, но а это, здесь, это ты... так, как, ну,
0: ты, а селигер, такие песчаные дорожки. Да нет, в принципе, ты и сейчас уже, когда уже человек подготовлен, когда он умеет ездить на мотоцикле, в принципе, тоже это... 360 километров – это ни о чем, потому что, например, тот же Дакар какой-нибудь или Африка-рейс, это как бы один из спецучастков, причем таких не самых больших потому что были спецучастки 450-500 километров. Это помимо лиазонов еще, это вот эти вот дорожные секции, которые надо доехать до старта и после финиша.
1: А ты вот когда приехал, ты поняла, что тебе нужно как-то по физухе подтягивать что-то? Или ты в этот момент, в принципе, еще не думала Слушай,
0: я в этот момент вообще ни о чем такого не думала. Я просто думала вау, это так круто, мне так понравилось, мне так это зацепило. Мне захотелось еще поехать на гонку. Ну, понятно, что надо было как-то тренироваться. Ну, у меня так в тот момент а, было понимание, что у меня просто не хватает тупо умения езды на мотоцикле. То есть о том, что там физуха, это как-то вот уже там гораздо позже все пришло. А тогда ну, только что на одномотике есть. И то, я не занималась на тот момент с тренером. Я выезжал просто с ребятами покататься, мне кто-то что-то там подсказал, ну, я повторял: У меня первый раз я с тренером позанималась по мотокросу, скажу, когда в 2006 году только. Спустя... Уже, да, у меня уже 16 ребенок лет. Ребенок родился, нет, получается, 7. А, 7 90. после гонки-то, да? А. Да. А да, это, это, это был просто абсолютный... Ну, как вот ты катаешься, не знаю, просто на горных лыжах, выезжаешь там в город кататься, ну, там... Ну, и... просто, просто по катушке. Просто получается. по катушке, да. Ну, такие кайфовые, которые мне нравились. Я говорю, я, я даже задуматься не могла о том, что у меня в голове не укладывалось, что этим можно как-то заниматься там.
1: Слушай, ну, потом что у тебя пошло по спорту? Ты же, я так понимаю, бросала на какой-то момент, пока училась да. в Алгике, да?
2: У я меня... думала, что по спорту? Ну, потом лыжи, бег, велосипед, И
3: шахматы. да.
0: Я просто я все детство занималась горными лыжами, когда в школе училась. Причем так достаточно плотно: там всякие сборные Москвы, юношеские сборные России, я там КМС даже в свое время выполнила а, по горным лыжам. И, в принципе, у меня такое, такое прочее ли мне будущее в горных лыжах. И когда подошел момент поступать в институт, мне все, физкультурный вообще, что-то не без экзаменов мы тебя забираем, ну, на крайнее, в мои, потому что там у них сильная была команда горнолыжная. А, да,
2: понимаю. Понимаю. Но понимаю. я
0: как-то на тот момент такой, я не помню, мне, ну, родители, наверное, на это повлияли. Я думаю, не, ну что это такое? Какой-то физкультурный, как -то, мои то вообще не моя тема. Ну. И я, значит, такой, нет, мне надо какое-то образование такое
1: дипломатическое.
0: Ну, не, не то чтобы дипломатическое. я не, не технарь, ну, с точки зрения да, там, физик, математик это не мое. А, но ну, а физкультурный я почему-то, опять же, ни в коем случае не хочу обидеть никого. Кто учился ну, в обидел, он, мне
3: обичиваем, мне обичивая. Да.
0: Но, но мне почему-то почему-то. Каз... Сейчас я понимаю, что это, в общем-то, дают действительно правильное профильное образование, но тогда мне в школе казалось, что это учитель физкультуры. Ф
2: типа, непонятно, что они там я делают я буду, да? Да, там, приседают и отжимаются.
0: Я. И отжимают, я почему-то, опять же говорю, занимаясь горными лыжами, достаточно плотно я понимала, что спорт – это не, не занятие, которое может ну, как бы, которым, которым ну, есть смысл посвящать столько времени. Типа, ну, что ну, это как бы весело, здорово, но надо профессию, надо там как-то работать. И поэтому выучил язык. И, собственно, в общем, от чего я, да, все это, можно сказать, все детство убегал к этому и пришла. Догнала. Да, ну, это такая, да, жизненная ирония, она, в общем, так присутствует. Ну, и, короче говоря, я в команду как-то в очередной раз пришла на тренировку, говорю, знаете, мне там же все, там, значит, у нас там сборы куда-то едем. Говорю, я никуда не еду. Мне, значит, я с этого года вот все начинают готовиться к поступлению, там бла-бла-бла, там скандал, топали ногами, все орали, ну а что делать? Я, такая, я вот сейчас смотрю на свою старшую дочь и понимаю, что, что я что-то что не понимаю. Мне тогда было тоже типа лет 16, что ли, да? А я помню, что меня, не, не, меня родители не заставляли, это не было их какое-то давление, это я сама для себя вот так решила, вот это было мое какое-то решение, что все, я спорта ухожу, я занимаюсь вот так. Я...
1: То есть пока ты училась в институте, ты не занималась мотогонками? Нет. Не ездил на мотоцикле? Нет, Весной я... Весной? Просто на институт вы не нет, приезжала? Нет, нет я, я
0: как-то... ездила, но... Я говорю, у меня это было... Соответственно, я поступила в НИАС в 97-м, что ли, году, получается, в 98-м, 98-м, 99-м. У меня какая-то тусовка была в 99-м, 2000-м, еще на гонке на эти первые свои съездила. А потом... У меня уже немножко вектор поменялся, я попала в кино, я поняла, а изначально вообще после школы хотела поступать в ГИК на операторский. У меня родители, вот тут родители сыграли свою роль, они меня отговорили. Но они отговорили, как они, ну, такой, потом был, такой нет, такой блатной институт это раз, ну, во-первых, как бы, Михалковым, Кончаловским туда так-то просто с улицы, не берут. Ну и потом. На самый такой был, э, э, ну, как они меня отговорили, основная такая фактор это был то, что ты же все детство занималась горными лыжами, а для того, чтобы спать на операторский, тебе надо было какой-то фотокружок ходить, ну, хотя бы фотоаппарат в руках-то ты вообще держал, а, а я мне это просто, ну, знаешь, да, что я где-то в кино увидела, как оператор работает. О, круто! Там и железо, и творчество, и вообще все, что мне нравится. А, ну, и, короче говоря, я так подумала, ну действительно, наверное, это просто какая-то такая у меня фантазия Веснушкина. А, но я, честно, я съездила во Вгик узнать насчет вступительных экзаменов, в дверях у этих огромных, вот этих вот дубовых или с чего они там у них сделаны, встретилась с какими-то тетушками, девочки, вы куда? Я с подружкой поехала, как обычно, мы такие, вот на операторский. Экзамены давно закончились. Я поняла, да, я действительно нам тут не рады. А еще я удивилась, почему экзамены закончились вроде май месяц? Экзамен обычно в июле вступительный. А потом я уже поняла, что оказывается, в марте, в апреле Подбор. надо сдать портфолио из фотографий. И комиссия приемная, они значит, смотрят фотографии, и, соответственно, на этом моменте отсеют тех, кого можно допускать к экзаменам, а кого нет. Поэтому они скажут, что уже все закончилось, потому что, ну, как бы, если мы только хотим узнать, то это только теперь на следующий год. Ну вот, и, короче говоря, в общем, когда я учился в Иньязе, я уже под конец попала на, на съемочную площадку. Опять же, благодаря мотоциклам меня позвали посниматься в сериале. А, сериал назывался Гражданин-начальник. Ну, как обычно, про каких-то ментов, про какую-то фигню вот эту всю.
2: По второму каналу шел, да? В
0: 2310. Я его даже не честно, я его не смотрел.
1: Ну, рассылали по фидо.
0: И режиссер. А, сериала был Николай Досталь такой достаточно известный наш российский режиссер. И меня, значит, вызвали на Мосфильм, ну, типа на собеседование. -п 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 -а, и он мне говорит, слушай, ну, вот нам нужна девочка на мотоцикле, дублерша актрисы. А, ну, и он там что-то со мной начал разговаривать, что-то мы там, ну, понял, что я такая поболтать люблю. Не стеснительная особо. И он такой, блин, слушай, ну, прям типаж, вот мне прям, ну, нафиг эту актрису, может, ты сыграешь? Я такой, блин, ну... <свят> говорится г вопрос, но ну, я просто же не актриса. Ну и, короче говоря, там меня позвали на пробы, а -а -а, и а, мой а... партнер по съемкам был Егор Бероев, тоже известный наш, уже ныне достаточно так серьезный, известный актер. И, короче, как-то у нас все получилось. и, в общем, мы поехали снимать этот сериал. Я там То была ты, был, ты
1: была не дублером?
0: Нет, я была да, актрисой, но там у меня не была какая-то главная роль, я была подружкой главного героя. Но я появлялась там буквально в трех по-моему сериях первых и потом меня а
1: тебя убили потом
0: я сама себе убила да. а, ну... там там, там в общем, все как обычно все трагично
1: сдернула
2: на рее
0: там это да, да сюжет еще тот но смысл в том что я попала на съемочную площадку я посмотрела на весь этот процесс и поняла что вот эти мои какие-то такие Романтические мечтания о работе оператором, вот именно, не актрисой, не, да, не режиссером, который там ходит, там, вроде как главный. Нет, не мне хотелось быть оператором. Мне нравилось тусоваться с парнями, за камерой, там, свет. Ну, вот это, вот это как-то мне прям тянуло. И я -то на тот момент поняла, что нет, все-таки я поступлю на операторский, ну, естественно познакомился уже с ребятами. Тоже там, а значит, то есть тебя просто... все-таки это захватило? Конечно, конечно. А -а -а -а. И все, я уже на последних курсах гиньяза уже уже готовилась к поступлению mm -hmm. в Афгик.
2: Уже собирал портфолио? Ну, в принципе, да. Охренеть. прикол. И что и я Ну, потом... Я тогда
0: первый раз в жизни взяла, собственно, фотоаппарат в руки, и за два года нашла... Кенна на наула... Леникон. Пентакс, семье супер пленочный.
1: Получи. Нет,
2: нет <свят> ну, тогда,
0: тогда еще не было цифры.
1: Пентекс это был ä, тоже, это был японский. Да, папа тоже. из
0: Америки привез этот Pentax, у них, да. там. а линзы были классные. Название ну, классное, Pentax.
2: у меня кстати, тоже до сих пор. Он не мне не был. Он был не, у меня не было был. У меня
1: Вилья было. Знаешь, а -а -а. что такое? Вилья. Вилья. Я Вилья.
0: слышала Вилья. Такой.
1: Знаем велосипеды <свят> Вилья. И, ну, в общем, поступила и получилось, что, ты теперь оператор?
0: Я оператор, да. Причем у меня даже приз есть на 28-м международном кинофестивале в ГИК студенческого кино. Я получила приз за, за операторскую работу. Э на пленку снимала на 35 миллиметров. Сделала, мне там. А у тебя камера была своя? Нет, мы на студии же брали на учебный У нас там а -а -а. рефлексы были.
1: А потом ты себе купила камеру, ведь? У меня была камера а -а -а -а. своя. А
0: -а -а. У меня было. Нет, у меня и пленочной не было, конечно же. У меня была своя 790-й битакам, диджитал
1: это дорого.
0: — Это очень дорого, да. Я продала все свои мотоциклы, которые у меня были на тот момент, заняла денег и, в общем, поехала в Англию и купила там камеру ушную Это была тоже отдельная сколько
2: она стоила, ну так, для понимания? — Она, ну,
0: в районе 50-45 тысяч фунтов. — Фунт? Да, это бэушные. — Это
2: бэушные.
1: — А для чего ты это сделала? — И Это первоначальный
2: взнос.
0: Это для того, чтобы у меня была своя камера. Потом я работал несколько лет, я сдавал ее в аренду. В принципе, она неплохо стоило сдачу в аренду камеры вместе с собой как видеоинженером, либо как оператором.
1: Соответственно, а -а -а. я
0: зарабатывал ей деньги.
1: То есть это была инвестиция?
0: Ну, в принципе, да.
1: Инвестиция в свою, в свою профессию, да? получается, да. что неплохо. Но она, Но насколько это смело, я понимаю, очень... <свят> <свят> не
2: то слово. То есть она должна была очень как-то оборотисто сдаваться, чтобы... Ну, нет, она сдавалась на
0: тот момент. Э, цены были, сейчас, б -б 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 -б, не памяти, что-то типа 150 долларов, 200 долларов в день ну, в смену. Да, То есть, соответственно, если ее с... забирали на проект какой-нибудь там 30-40 дней... Прекрасно.
2: Ну, да. То есть
1: она надевалась.
2: Не, просто цифровые все камеры и цифровые технологии, они же так быстро просто, одном... да. они устаревают. Они устаревают. Вот типа... это единственная
0: да, была проблема, потому что она, она работала какой-то достаточно там ну большое количество времени там ну там года 4-5 лет все все хорошо а потом да потом шу, там а там
1: комплект линз был какой-то да или там была какая-то а,
0: ну объективы для цифровой камеры такие телевизионные объективы есть, ты, несколько объективов еще было у тебя да у меня был ширик и по-моему обычный там трансфокатор какой-то
1: я так понимаю, что ну, ты, покупая эту камеру, продала все свои мотоциклы, и опять мотоспорт уехал куда-то. Да, ну, не все, в... не все. Вот тот, который
2: в гараже Тула, стоит, ну, до т... сих пор стоит. Тула, не все. Да, ну, на быть, не комаров есть.
1: Да.
0: А, И мотоспорт у меня пропал из жизни где-то с 2000, ну, вот конец 2001, начало 2002 -го года по конец 2005 -го года. То есть это получается где-то на 4 года. Полностью, вообще не было ни мотоциклов Ничего у меня все связано с мото В этой жизни я была полностью вся в кино В кине И в конце 2005 года Мне вдруг звонит знакомый Мотоциклист еще Из прошлой жизни я такой, Слушай, а что ты не гоняешь? Вот тут у нас трасса, тра-та-та, приезжай погонять Если у меня даже нет Да э, ладно, что, форма там как где-то твоя осталась же. Я говорю, ну там где-то на тресолех Что-то лежит Давай бери, приезжай, погоняем ну что не приехала? Приехала, пыль сдула с мотобот и как-то раз-раз так что-то вспомнила, поехала, а на тот момент уже какие-то женские соревнования по мотокроссу начали, то есть когда я гоняла, не было никакого женского мотокросса, он как бы был в советское время, потом он умер, естественно, как все водится у нас в 90-х годах. И все, и как-то так. А К этому моменту уже начали опять возрождаться женские соревнования. Мне знакомы. блин, классно, слушай, давай, поехали, там какой-то мотокросс будет, женский заезд, поехали, поехали. В общем, я поехал на этот женский заезд, какой-то присводокачки, не помню, что это было. А, и там как-то чудом каким-то приехала третья. То есть вот толк... Что это за соревнования были? Да какие ну, какие-то... Ну, в смысле, это были кроссы? Это на... мотокросс, да, просто был мотокросс. По кругу?
1: этим, по да,
0: трамплинчики, да. но я там боролась как бы за второе место, а, но поскольку я не готовилась, не тренировалась, у меня быстро-быстро руки, как у нас говорят, да закисли предплечье, вот всё... я, в общем, сдулась, и приехала третья. Но все равно там девчонки ехали такие, которые тренировались, uh -huh. у них там какая-то команда своя была, мне посмотрели, что за... Приехала тут какая-то вообще ниоткуда... Взялась ниоткуда какая-то барышня. Да, и потом, я помню, ко мне, ко мне подходил их тренер, и такой, типа, О, а ты что, типа, откуда, от чего занимался? Я говорю, да я вообще мотокросс. А я, для меня мотокросс реально это был первый раз. Потому что я до этого, то, что участвовала в эти роллерейды. Ну, не мотокросс, это, это не Нет, а то другое совсем. Я говорю, да я вот роллерейды, там, мотокросс. Да что, вот у тебя получается, давай. И, короче говоря, что-то я такая думаю, блин, ну а почему бы не попробовать проект сезон в чемпионате России по мотокроссу? Купился себе уже нормальный мотоцикл. Ямаха опять. Ямаху, да, кроссовую 250. И поехал, значит, на зимнем так рос, там тоже приехал, там вторая, потом какой-то летний. Потом мне такие, поехали на чемпионат мира женский. Я говорю, что шутите, что ли? Ну, то есть я адекватно понимал, что я, конечно, наверное, да, ну, я так говорю, да нет, ребята, вы что, ну, до сих пор для меня было еще ну, как бы хобби, это просто, ну, подождите, да, ты просто в свое удовольствие там, я не знаю, бегаешь, и тебе говорят, поехали на легкоатлетический чемпионат мира, там, не знаю, какой нибудь
2: Ну, вот для меня это сейчас вот звучит, ну, просто
1: невероятно.
2: Это это просто невероятно. Я тоже
1: не совсем понимаю,
2: как это так. Ну, то есть звучит это так, что я пришла, заняла второе место, мне сказали, ты что, откуда? покаталась-покаталась, а поехали на чемпионат мира. Ну, то есть, это, это ощущение такое, что ты просто... Нет, что, деле, просто раз... Нет,
0: да, что ты не просто покаталась. что ты эти Нет, ну, я считаю, что это дело, дело не совсем... Ну, может, конечно, во мне какой-то какой-то какой талант, наверное, есть, но, в общем и целом, это просто говорит о том, что у нас, в принципе, был уровень женского мотокросса не такой большой, не такой серьезный. Поэтому я как-то так села и сразу поехала. Я понимала прекрасно, что это чемпионат мира и там чемпионат Европы в Германии, который должен был проходить э, весной, что это, ну, как бы там совершенно другого уровня. Там действительно профессиональные mm -hmm. спортсменки, а ну тут -то, то, что у нас происходит, это такая возня. А, ну, я говорю: да нет, ну куда? И тут ребята мои друзья: говорят, да ладно, ну поехали, а что ты? Ну, мы, как бы все понятно, ну, мы хотя бы просто посмотрим, как там это все происходит, тусанем, ну что, весело проведем время. Подожди,
1: тусанем, они не туса, ну а ты будешь участвовать. Ну,
0: как бы я. Я такой, ну, а я девочка такая, знаешь, ответственная Понимаю, что Понятно, я там ни на что не претендую Ну так вот просто вообще не тренироваться и поехать Ну как-то у меня совесть не, не позволяла И вот тогда я первый раз в жизни подумал, что надо же хотя бы с тренером Разок позаниматься, простите И значит, я Мне посоветовали тренера а, Игорь Кириллович Артюх, он со мной значит, занимался Я помню, я к нему пришла Он такой сидел в коморке Я к нему прихожу, говорю, здрасте, я Настя Знаете, вот такое дело Мне, значит, через два месяца на чемпионат мира Можно как-то меня Побыреньковым Натренировать Я, конечно, сейчас вспоминаю Это все как комедия что? Он, на самом деле, очень мужественно перенес <laughs> это вот сообщение. Он такой... Да, да, да так,
2: сколько? Два месяца? Ну,
0: в принципе, типа, типа, да нет, не на, чемпион,
1: на
2: чемпионат галактики
0: вы не подходите, но на чемпионат мира
3: нормально.
0: И мы с ним начали заниматься, но... Понятно, что к чемпионату мира там толком ничего не, не натренировала. А, на чемпионате Европы, который был в Германии за, за неделю до чемпионата мира, мы там и туда, и туда попали. А, я там да, как-то даже, в общем, считаю, относительно того состояния, в котором я пребывал, неплохо проехала, а, где-то в серединке плюс-минус. Mm -hmm. А на чемпионате мира, там же, ну это же чемпионат мира, там нужны там квалификационные заезды, и там из там, всех, кто приехал, на старт допускается только 20 человек. То а есть остальные идите домой гулять. Ну, естественно, я ни в какие квалификации не попала, но прокатилась по мировой трассе. А мы еще, а все это происходило вместе с мужиками, то есть там настоящий серьезный чемпионат мира был. Трассу всю за ночь залили водой, чтобы пыли Размеркло. не было. да. И, короче говоря, когда выехали, потренировались парни из МХ1, потом МХ2, это разные классы. И там знаешь, девчонок выпускают покататься, по Я выезжаю, а там такие колею вот так вот нарезанные по колено. Я увидела, говорю, боже мой. Ну, короче, ну, это было весело.
1: Слушай, а сколько стоило попасть туда?
0: Слушай, я не помню, какие там были стартовые взносы, ну и, соответственно, доехать туда. Жили мы там в палатке.
1: Просто интересно, как бы уровень входа по цене в такие мероприятия?
0: Правда, не помню, стартовый износ на кросс. Это ну, в тысячах или в сторону. Да, сколько? там, там какие-то там типа тысячу евро или там, 700 а, ну, евро. Что весомо, такие. короче. Ну, таких не, просто... не, не, не 500 рублей. не,
2: не полторы тысячи да. рублей.
0: Там ну, же и... еще на лицензию международную, то она тоже денег стоит, там, то, все, пятый десятый. Ну, а справка медицинская не, нужна. Там, нет, справки нет. там не надо.
1: Не надо? То есть тебе нужен только мото мотоцикл, лицензия, взнос и, пожалуйста, и квалифицируйся. Не квалифицировался, но деньги сгорели. Так, что ли, получается?
0: Ну, там еще есть такая проблема в виде Мотоциклетной Федерации России, которая... Она, а она должна тебя поддержать. Нет, она должна выдать эту лицензию международной, она же тоже оба кому не может. А ее на вынуть. месте
1: нельзя его приобрести. Не-не, эту... не я <свят> Нет, ну.
0: эту лицензию выдает национальная федерация. Mm -hmm. То есть, если там вот в триатлоне есть же, у нас национальная федерация, нет, yeah. наша триатлона. Yeah. И, соответственно, она должна выписать международную лицензию. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Да, но просто в триатлоне вот как раз ее можно купить. Там на месте. Ну, там прям, все, международную
1: лицензию. Там, ты не должен соответствовать никаким требованиям.
2: А, то есть там mm -hmm. не, не
0: обязательно. Ну, как бы не. по логике вещей, э, в принципе, там можно договориться, да, там, что выпит, Но думал, тебе тебе это
1: выдали без, без проблем?
0: Ну, мне выдали, потому что я уже в чемпионате России там участвовала, уже, ну, как бы знаешь, что я не, не с улицы, да, совсем пришла. — Ну, это вернулась
1: в общем, после чемпионата мира.
0: <смех> — вернулась после чемпионата мира, отгоняла в этом году, в 2006 году, чемпионат России, по-моему, все этапы, кроме, по-моему, последний этап, я не поехала. —
1: Чемпионат России почему? — По мотокроссу да. женский,
0: ага. а, там, я не помню, в итоге получилось по очкам, там, то ли вторая, то ли третья. А, ну и поняла, что в принципе мне этот мотокросс как-то что-то как мне не очень, но зато я занималась с тренером и так достаточно регулярно и поняла, что блин вообще мне, мне прям так, прям существенно в гору пошло Слушай, а
1: вот заниматься тренером в мотокроссе, ты как бы тренируешь технику вождения мотоцикла, прохождения виражей, вот эти все прыжки, правильно? Да. Или с, там с, и... симулятор на компьютере. Наверное, Или
0: симулятор тут не Или поможет. есть
1: какая-то история, связанная именно вот ну там подтянуть физуху растяжку. На тот
0: момент как-то к физухе вся, ну как-то никто на это внимание столько не обращал. Ну как-то вот я не знаю. История с физухой у меня возникла, знаешь, когда только вот после рождения, наверное, Тимофея, это случилось в 2012 году, и я, кстати, когда познакомилась вообще с таким видом спорта, как триатлон, я решила, что в какой-то момент, что мне надо после родов прийти в себя и кинула клич в фейсбуке, типа, друзья, если у кого-нибудь тренер, который вот, ну, просто у меня там взбодрить. И э, благодаря там, общим друзьям я попала к Игорю Сосою в циклон. Когда mm -hmm. у него тоже понимаю, это все только начиналось. А, и он... Я начал тренировать. Я начала ходить на плавание. Я, я плавать вообще не умела. — В каком году было 2012. — Конечно, есть, 2012 в 2012 году
1: ты начала заниматься триатлоном?
0: Да — как бы, Это было не то, что триатлон. Мне просто нужно было...
1: — Просто я сейчас хочу... У нас аудитория, она как бы очень хорошо знает этот вид спорта. Поэтому mm -hmm. это 2012 год. Настя за триатлоном.
2: 2012 это знаешь, это нужно повторить. А Просто... Что такое Нет, это, это, такое... это Просто сейчас это, это
1: популярно. Тогда это было неведомо.
0: Тогда, тогда это еще был не, смотри, не был такой Смотри,
2: 2012 да. год, вот у нас э, был в гостях Виктор Житков. Это такой, ну, очень видный деятель в любительском триатлоне, угу. основатель. Э, Трилайф. Три life такой комьюнити триатлонного. Угу. Он как раз году, наверное, там, ну, я сейчас там могу ошибаться, но в две, ну, в начале 2010-х, там uh -huh. где-то, значит, они делали, когда Ironman, uh -huh. значит, стали подводить вот эту статистику, сколько людей там, ну, это единицы были, понимаешь? То есть, кто занимался триатлоном, это просто единицы. <къех> вот, поэтому 2012 год, это как бы,
1: ну, так, типа, серьезно. Мы, ну, сейчас прям... просто накидали тебе респект. <къех> в... да. да.
0: Спасибо, спасибо. <къех> ну, и, в общем-то, собственно, и... Игорь меня познакомил, что триатлон, какой-то триатлон, плавать. Плавать – это классно, в принципе, это полезно. Плавать я не умела вообще, как топорик плавала. А Игорь меня научил как-то вот не вот так вот, <laughs> хотя mm -hmm. бы как-то так передвигаться по воде. И я помню, а у меня магазин наш с мужем, который мотоциклетный КТМ, он как раз на велотреке. А, с и другой там, стороны, от да, главного где, входа. Провела, да, да. Там, вот, вот в этом дворике. И это, по-моему, была, я не помню, там, лето-весна или что-то, это, по-моему, лето было, да, лето, конец лета или что-то такое, и вдруг кидают клич, что тут какой-то спринт-триатлон в Крылатском, на пруду, на велодороге, и такой, прикольно, и Игорек такой, а что ты поучаствуешь? ну, как бы спринт, это -то?
1: А ты на велосипеде-то ездила? Или То ты думал, что ты отдельный, на, на это? Гонять, это, там? это
0: отдельная история. Mm, а, у, меня, у меня был велик уже. Мы купили с мужем тоже велик, потому что, опять же, у нас когда магазин на, там, на этом велотреке организовался. Нельзя, ну,
1: вел, нельзя их не купить.
0: Вел дорога, ну, думаю, ну а классно же, просто повел дороги, иногда покататься. Ну и купили. Я всегда мечтала вот таком велике с таким рулем. С бараном. Да, такой mm. круто. Какой купила? А, у меня был первый велик Мирида. Какой-то ага. такой самый прессненький, железненький, ну, то есть ничего такого супер-пупер. Ну, и, короче, думаю, велик есть. Типа я есть, кеды есть, бежать могу более-менее. Плавать только тогда еще совсем... ну это было в самом, Да, это, видимо, было действительно, это вот было прям лето 2012 года. И я еще плавать тогда прям... Не хотела. А, да, и уже было так достаточно прохладно. Я помню, потом Игорь говорит, слушай, ну, нужен тебе гидрокостюм. Гидрокостюмы как-то будет совсем, типа, того, что не очень... И, в общем, он там с кем-то договорился. Короче, мне где-то вымутили какой-то гидрокостюм специальный, значит, для, для триатлона. И а, я, значит, поучаствовал. Первый э, пока что единственный, первый-единственный расприятлой. А на плавании, естественно, меня, я, я чувствовала себя в селедкой или как это, лососем на нерести, потому что вокруг всё это кипело, мне по башке заехали ногами, руками, очки с меня летели, я при, приплыла самое последнее.
1: Это было на Гребном канале, правильно?
0: Нет, это было на пруду рядом с велотреком.
1: Смотрите, вот это где мы снимали вот, ролик?
0: Нет, другой пруд. Вот там еще есть а, прудик. За, где, два, да, там, два, там где пантон да, э, да. такой-то типа. С вот, этим. на том прудике. А, я, значит, приплыла, по, там почти самое последнее. Он был велосипед. Ну, значит, я такая переоделась. Ну, я никуда не торопилась. Я натянула носочки, значит, это, блин, потиночки, эти велотапочки, да. ну, потому что фанатизм, там, как народ, там, кто там, эти быстрые, они же там. Волосы посушила. Да, укладки сделала. И, значит, это на велике. А на велике, значит, ша... Ну, на велике у меня как-то получилось. Я начала народ прям обгонять. Особенно у меня хорошо получалось в горку. То есть я, я как по прямой ехала одним ходом, и в горку ехала практически... практически как, как, как стоячих. Как-то это. И меня такое прям воодушевило. Думаю, классно. И, значит, когда уже третий уровень да, соревнований, когда уже бег, с бегом у меня проблемы, я не могу быстро бегать, мне когда пульс начинает зашкаливать за 160, у меня начин, в какой-то момент начинает дико болеть правый бок. Я что-то не делала, как-то пытался и, и с Игорем тоже мы думали, может, питание, еще что-то, в общем, не знаю, какая-то фигня у меня с этим правым боком, начинает дико болеть. Ну и, короче говоря, я всех, кого обгонял обгоняла на велосипеде, я начала бежать, ну, естественно, бодрая такая, сразу мочканула первый кружок, и у меня, естественно, в какой-то момент заболел дико правый бок, и я уже там э -э, как-то так, в общем, добежала, да. Но не суть. В общем, мне, в принципе, все это мероприятие дико понравилось, потому что... А ты не успеваешь устать, вроде бы, от плавания, и такой, раз, уже велик, ну, классно, велик, потом, ну, что-то велик надоел, о, уже надо бежать, ну, и, короче, говоря, мне как-то... Ну, это так.
1: спринт, так. Это ну, спринт, да. да. Длинный, так Не,
0: ну, почему?
2: Мне кажется, вот, опять же, был в прошлый раз Виктор у нас, Доронин, он говорит, только на четвертый там час он начинает ловить кайф, знаешь, как бы от длинного триатлона, поэтому кому как.
1: Он необычный, в основном-то люди начинают ловить кайф, Первые 20 минут, когда старт. А потом уже все, а типа потом когда закончится. закончится да? А mm -hmm. как у тебя в рейды опять занесло после мотокросса? Не а... после мотокросса, после триатлона. После триатлона. Нет, не, -не, -не, -не это, я так понял, что рейды были до триатлона. <свят> да,
0: роллерейды были <свят> до триатлона, еще до рождения Тимофея. В 2009 году. В 2008 году я отгонялась. Вот это, наверное, у меня первый был такой профи. За -за зачатки моего профессионального, профессиональной карьеры. В 2008 году э, я попала в супермото. Есть такая дисциплина. Это
1: где... на кроссовых мотоциклах, только на лысо-резине по асфальту. И по
0: асфальту, и частично по грунту, да, такой микс, такой бред такой. Вообще-то круто.
1: <с> вот, кстати, это было вот 5 лет назад очень популярно по Москве на таких гонять.
0: На Москве, ну, как, как бы если для города, да, это очень клёво, потому что он хорошо едет и по асфальту, и можно где-то там по бордюрам да. поскакать. Ну, в общем, короче говоря, и я попала в команду «Яхнич Мотоспорт», и они у меня купили мотоцикл, гиперов, есть, мне даже зарплату платили, у меня ну, профи такой я была, Вау. вдруг так неожиданно. какой да? мотоцикл тебе купили? КТМ-450 Супер Мото, такой был самый топ-топ-топ. Был а, я отгоняла все, по-моему, 7 или 8 этапов был то есть это много для события такого мотоциклетного. Это был в тот год, это был самый, по-моему, был крутой сезон по Супермоду, потому что был богатый спонсор этого всего мероприятия, там платили деньги за первые, там, чуть ли не 10 мест, и было две категории, чемпионат России и Кубок России, в чемпионате там совсем профики-профики парни наши из мотокросса гоняли, а Кубок России такой более, ну, как бы, попроще там народ, mm -hmm. но тоже одни мальчики, девочек там не было вообще, в принципе, по определению и вот в этом зачете Кубка России Я там все время бодалась с пацанами Причем у меня получалось очень прикольно На квалификациях я приезжала, по-моему, из семи этапов Я, по-моему, в 5 или 6 Первая приезжала на пол позишн. А когда уже начинались заезды Меня вечно то затолкают, то еще что-то Но и все время там тоже где-то Около подиума или на подиуме было. Но, в общем, в итоге по итогам сезона По-моему, я то ли вторая, то ли третья получилась Супермот Это s 2 да, по-моему Да, s 1 s 2 что-то такое
2: <свист> О чем бы? <вы? свист> <свист> не, ну <свист> просто
1: она смотри, фишка в чем? Это помнишь история, с которой Настя начала? Что мужчина поднял и понял, что это девочка, а не мальчик, mm -hmm. и поставил, типа, как снисходительно. А здесь, получается, прикинь, там не было женской, женских заездов, и она бодалась с пацанами. А пацаны, как ну так на секундочку, ты можешь очень круто управлять мотоциклом, но когда идет большая куча, они же сильнее. Да. Правильно? Они более уверенные. Ну и правильно я
0: Ну тоже нет, -то. они на самом деле вели себя очень так бодро, я бы сказала, потому что я а, абсолютно без какой-либо претензии, потому что, ну понятно, в гонке все гонщики, понимаешь, что ну как, да. бы, ну как бы, если я, я же понимаю, где я участвую, да, и рассчитываю на то, что вы сейчас они мне будут как девочку, проезжайте, ну нет, это же неправильно. Поэтому, естественно, они посерьёзки бодались, особенно, потому что кому охота, когда девочка обгоняет ну это совсем какое-то позорище, как бы, для, для мужского эго. И, естественно, в поворотах они там достаточно жестко и под лизали и так далее, и так далее.
2: А понятно, ну там ты, ты же в форме, в шлеме вообще, как бы... Не, девочки, или... везде. не, ну все же а, знают, ну, кто, а, кто, да? кто, а, в принципе. Да. Сколько это в
1: заезде человек в одном? А,
0: я сейчас не вспомню, сколько у нас там было. 15, 20, 20 наверное, может, на каких-то этапах, по-моему, где-то в районе 15, наверное. Так. Нормально, висило, в любом случае. А есть right? такой
2: эффект, что ты с мужиками гоняешь, а потом, значит, там в женской, например, какой-нибудь в женском зачете там просто всех девочек.
0: Они было их не было. Ну, бы. а на,
2: международном, на международной арене, не знаю.
0: А женского супермота, по-моему, тоже как будто как такого не было. У тебя был оранжевый мотоцикл. Черный. А ну как,
1: как... все не как у людей. И тула у тебя была зеленая, а не желтая. И КТН должен был быть оранжевый, стал черным. Что это такое? Хотя бы одежда была розовая.
0: Нет, черный с белым у меня был комбинация.
1: Ну так я тогда. Или там в самом начале, ну просто когда куча малать, там Ну как, потому что
0: тельце маленькое, шлем большой. Мужики-то, они здоровые А я была такие... У тебя там были падения какие-нибудь на супермот? Да, было пару раз Так хорошо плечами Я в основном плечи С плечи у меня страдали Потому что когда лоусайд Это когда переднее колесо соскальзывает Это шварка на плечо И у меня было уже где-то За за этап, за один этап до финиша уже сезона, и я так брякнулась.
1: Это же сразу ты летишь на ключицу.
3: Ну,
0: у меня, да. слава богу, не было тогда переломов ключицы, я еще все этим очень страшно гордилась, что я мотоциклистка, ключицу ни разу не ломала. У меня, видимо, такие достаточно мягкие кости, связки, все остальное, мне как-то обходилось. Но я даже не знаю, честно говоря, что лучше, <laughs> потому что кость, вот ключицу ее пришили, закрутили, и там, через месяц все нормально. А связки, я помню, вот, плечо у меня, я не могла руку выше вот так вот Mm. поднять полгода, потому что больно было. А, а. это
1: самые распространённые падения, да, в Или в ботанику тоже улетали, улетали люди?
0: Слушай, по-разному. А, ну... а это что такое?
1: Ну, то есть, ботаника ботаника — это что? Ботаника — это когда ты, это хайсайд, сайд, ты вылетаешь на... Когда
0: ты начинаешь скользить, потом мотоцикл зацепит, ты так... И ты улетаешь.
1: А -а -а, да, да, бум! Через, это самое красивое падение. Вверх, а -а -а, и так швырк об асфальт. Да-да, класс. Был такие?
0: Наверное, <с> я уже сейчас... Фу, ну, кстати, после нашей съемки на льду я еще потом осталась кататься, вот я так летала. Там. А ты упала, Да, я так все-таки да, навернулся.
2: Блин, надо было Мне казалось, что падение на мотоцикле, ну, а, не хочу говорить, какое-то опасное очень. Но разве бывает такое, что ты упал и такой поднял дальше и пошел Ну, обычно
0: так и бывает. Нет, просто
2: ты, когда я видишь, ну какая разница? Ну просто ты огромная машина, вот эта огромная машина, просто она падает, там ты летишь с огромной скоростью. Ну, все зависит
0: от как бы от обстановки, от условий. Прости. Ты знаешь, когда ты падаешь, например, в Марокко на вот такие острючие камни, то там, конечно, остаться... Живым. Здоровым, конечно, живым, ладно, здоровым. Очень сложно. Хотя я как-то не я упал, просто могу понять, было. типа,
2: на велике ты там упал, ну, как бы не с какой-то супергорки. Ну, окей, отряхнулся, ну, там встал, пошел. На в этих в
0: велотрусиках. Я ну, вообще да, не понимаю, как были святкинисты. Это просто Велотрусики, это, кстати, знаешь, это вот
1: те люди из начала, когда триатлон был популярен в 80-х, они в трусиках же бегали, в плавках ездили, бегали и плавали. Так и здесь трусики. И закончился у тебя супермота?
0: Закончился Как супер в ралли-рейд? Вот, вот у меня был такой сезон, сезон, все. Супер... Ну, потом тоже. Я поняла, что супермото, ну, что-то тоже какая-то фигня. Нет. И э, в 2009 году весной вдруг у меня, опять же, знакомый пишет такой, слушай, а что ты не едешь? Ты же любил свое время ралли-рейда. Что ты не гоняешь Ты в ралли? Вот сейчас будет в не офигенный ралли-рейд. Я такой, о, точно, ралли А у меня мотоцикл только кроссовый, 250, а для ралли это маловато, и там нужен объем побольше, потому что ну, там скоростные ходовые прямые, и бак нужен большой. И, короче, я что-то думаю, блин, классно. А этим вопросом, у кого-то стрельнул на прокат мотоцикл 450 кубов.
1: Я махаю. Там,
0: там, Да, что-то договорилась с кем -то. В общем, короче говоря, как-то я организовала процесс, а, я не видела этот мотоцикл, я увидел увидела, только уже в Астрахани когда приехала. Ну, такой уста уставший такой, ну, ничего, там как-то мне друзья одолжили навигатор, мы тогда ездили по вот этим гарминам, по треку, а -а -а. не ориентировались по дорожной книге, а просто нам давали трек, и мы ехали, то есть там особой сложности не было с навигацией, ну, и, короче <laughs> говоря, я на этом мотоцикле поехала в Астрахань, у меня там оказалось, что в гармине от тряски батарейка отходила, и он периодически газ ну, то есть мне приходилось останавливаться перезагружать. Было много всяких приключений. А, я приехал потом, в итоге, четвертый, по-моему, да. шутка, а какая-то там... шутка
3: про
1: Гармин, да, сейчас? Нет. Mm -hmm. а какое расстояние mm -hmm. было в этой гонке? Или это я несколько не... дней было?
0: Два дня, по-моему, гонка была. И там в день, по сколько километров, я сейчас не вспомню, ну, наверное, где-то в районе там, 150, может, 200. То около. есть на бак
1: один. А? На один бак без дозаправки, да?
0: А, нет, у нас дозаправка была, потому что тогда мотоциклисты все ехали на стандартных мотиках, таких вот Enduro, uh -huh. И их нужно было заправлять, поэтому заправки были организованы там в каких-то определенных точках. Ну и, короче говоря, я прокатилась, блин, как же классно, и уже на следующий год я поехала в 2010 году, уже так более серьезно подготовилась, а уже такая у меня команда собралась, и, в общем, я тогда как раз таки, вот это было у меня самое, наверное, удачное, удачное выступление в, российском, в российских соревнованиях, и приехала в третье. Это, это Да, 32 был мотогонщика, девочка опять не было. Я приехала третья. Сейчас с а перепуг... потом там, правда, так, пар... просто так уж он дарахнулся. У меня же голова к... Да. Сейчас,
2: еще раз: 32 гонщика. Да. Все мужики. Все мужики. Да. Ты одна девушка. Да. Приехал третий. Да. Ага. Теперь понятно. Хорошо.
1: Не, мне непонятно, но понятно. Окей. Ладно.
0: И, собственно. Извини, такой
1: вопрос: он у нас, может быть, покажется глуповатым. А как ты можешь объяснить свой успех в этой гонке? Ну, то есть как бы 32 – это много.
0: Это много. Я сейчас тоже думаю, блин, дофига да, да народу. Это было. раз,
1: а потом все-таки, ну, как бы мужики же, они это и гонщики, там же все же готовятся, правильно?
0: Ну, опять же, там не было такого. У нас а, это не про то, что я такая крутая, а про то, что, в принципе, уровень да нет, уровень гонки, ну, как бы все они тоже любители. Там не было таких про-про. У нас профессиональных гонщиков не было. Слушай, мы не сексисты,
1: но ты же одна девушка среди мужчин. Вот в чем прикол, понимаешь? То есть мы, если берем любые соревнования, у мужчины там даже гандикап есть в, в марафоне. А да. у тебя ты была одна девушка, и поэтому вопрос: как так получилось, что ты приехал третье? У тебя был супер мотоцикл? Может быть, у тебя не отходила батарея теперь, поэтому ты быстрее приехал. Супер тренер? Да, то есть в чем успех? Не знаешь.
0: Ну, просто, наверное, все остальные как-то не очень подготовились. Не знаю.
2: На двоечнике.
0: Не, на самом деле, в той гонке я, может быть, даже не смогла финишировать так, так удачно. Там был еще один парнишка, который ехал неплохо, и он, когда я, вот, то, что я говорил, mm -hmm. что я упала жестко, он тогда останавливался, мне поднимал, помогал, так мне это... <связь> а
1: а это считается, ну, типа, это хорошо, когда ты останавливаешься, помогаешь? Потому что в триатлоне нельзя помогать друг другу, если а, что-то да, случилось А, да, серьезно, Я, ну, нет, у да. нас,
0: наоборот, это очень даже приветствуется Но ну, другое дело, что если ты остановился помочь человеку, а ему там, ну, не, не угрожать ничего здоровью, да, то это ты в свой счет своего времени а если, этим, а если ты остановился и вызвал... Если, ты, если человеку плохо, ты вызвал медиков и ему помогаешь, то ты потом приходишь к судье и говоришь, ребят, я вот тут стоял, помогал. А, ну, да, да. они тебе типа, потом это время вычитают с твоего времени, ну, потому что это уже когда человек жизнь зависит. Даже
1: 450 кубов, наверняка, мотоцикл где-то килограмм 150 весит, да?
0: Если брать раллийный такой нормальный, вот а? на котором я уже на Дакар ездил, сухой вес, у него 145 килограмм.
1: Не, а мы если говорим про то, где парень тебе помогал, я так понимаю, если а ты упал, тебе нужно поднять тот, это. Тот
0: мотоцикл, нет, он был полегче, потому что это все ездили тогда на обычных таких эндуро-мотиках, они там а? весили плюс-минус 110.
1: Ну, просто к слову, ты, наверное, весил килограмм 50? Ну да, где-то. Ну, так. просто 110, 110 <с это чуть-чуть больше, чем по вес. Поэтому это же надо поднять. А потом, насколько я помню, ролинные мотоциклы они высокие. Высокие,
0: да. То есть это не мой. Да, это же
1: не мини-мотик. Это такие большие
2: колеса и вот эти, да, такие
1: крылья. Ты видел этот мотоцикл
0: на
2: Вот это вот он.
1: Нет, это
0: кроссовый. Условно. Это мимо мотик, который видел ты на льду. Это кроссовый мотик. Он самый легкий, он весит там 95 100 килограмм. — Для тех,
2: кто слушает наш подкаст. Мы сейчас говорим о ролике, который, ну, наверное, выйдет уже Он или Он уже или на виде? канале лежит. Да. Смотрите, да. вот ссылочка это здесь: Versus, здесь. значит, <сих> лыжница против мотогонщицы. <сих> наверное, <вот> так, <сих> да? Да. На льду. <сих> на льду, да, да. это бомба. Вот. 48-я вилка, там, да? Да. Что это значит? Вы, <свят> <свят> такие, знаешь, встретились, поговорили. Вилка 48 восьмая, ну, карбоновая, да? да не, я не, правильно не, понял? Нет, стандартная. <свят> просто... Но вилка, потому
0: что на велосипеде же тоже вилка есть. Тоже вилка, вилка есть, вилка, да. Но, Но просто просто особенно, значит, соединам, наверное, на 40... нет как таковой вилки, подвески, а какой-нибудь как а какой кросс-контрейный велик, да? Там такие неюсенькие такие трубочки. А на сорок 48 мм – это просто диаметр трубки. Да, а,
1: просто и, те, есть, которые... Есть крутой по...
0: гонщик в 52. Ну, у тебя. Не, у меня 48 мм. за глаза, 48
1: даже вот на Дакаре тоже 48.
0: конечно я не настолько
1: жестко еду так значит заняла ты призовое место
0: да, да. заняла я призовое место и а у тебя уже были спонсоры нет на тот момент не было еще никого
2: и вот понеслась
0: нет! Это... Ты не поверишь!
2: Сейчас подберемся. А,
0: да, меня, и в общем в 10 год у меня такой был очень сложный на личном фронте там в жизни у меня было всяких приключений. В общем, было все очень тяжко. А, я в этом же десятом году пробовал себя в 6-кольцевых гонках. Да, ладно. А, да, меня посадили в первую жизнь на 6-кольцевой мотоцикл я R6. И э, было очень смешно, мне выкатили мотоцикл, говорят, давай прокатись там на... Мечково тогда, да, это было. Я проехал, ну едет. а настройки, какие настройки, тут же ровно вообще не трясет, никому басит. Я помню, ребят, шествие кольцевых очень поражало, что я въезжаю в поворот, мне зад вот так вот. Переставлял справа налево, а я даже на это внимание не обращал, потому что после кросса, все равно, после да? Да, всех этих внедорожных гонок, ну как на это внимание не, не обращаешься. Сейчас
2: может тупой вопрос, это когда вот так в поворот входят, низко, да, низко, да, прям закладываю и... и коленом ширь, да, ширь, а,
0: и в этом десятом году Собственно, вот у меня был первый мой опыт Езды на шоссейном мотоцикле Но мне не получилось проехать весь сезон, как планировалось То есть, то
1: есть ты участвовала в этих гонках?
0: Да, я в одной единственной гонке смогла нормально, полноценно поучаствовать Она проходила в городе Мост в Чехии Uh, у нас тогда, поскольку треков не было, там как сейчас Москва Рейсвей uh -huh. и так далее, и частично этапы чемпионата России проходили там где-то где вот тут поблизости, в Чехии, например. И мы поехали в Чехию. Я там смогла приехать первое uh, в женском зачете, тогда уже был женский зачет. И в шестисотках, uh, ну, собственно, в зачете супер... Называется. Mm -hmm. Тоже я приехала первая, но там кто-то подал на меня апелляцию, что я типа у меня был фальстарт и что-то долго разбирались, а в итоге всех как бы наградили, а потом когда уже выяснили, что не было у меня никакого фальстарта, ну в общем. Потом...
1: Прислали тебе симпу на стену. сказали,
0: ну типа, ну ладно.
1: Кудас, кудас, молодец.
0: Ну опять же тоже вот как-то шоссейно-кольцевые гонки тоже мне не сказать, что как-то меня сильно зацепили. Потому что, Потому что не, не моя нет. эта история, вот эти по кольцу, в шейн кольцевых гонках, вот самое главное, это единственная правильная траектория, борьба за вот эти тысячные доли секунды, и одно и то же, ты должен просто до идеального состояния отработать, ну, как-то у меня да. в какой-то момент голова кружится. Падало, конечно, падало, всякое по-разному, ну, асфальт, в общем, я скажу так, на асфальт падать, да, больновато. Ну, обошлось.
1: Резину, помнишь, на которую я ездил тогда?
0: А, по-моему, Данлоп у меня тогда был, да. И помню, что в Супермото тогда Данлоп хорошо заходил. Uh -huh. А в Кольце, по-моему, тоже Данлоп был. И все закончилось тем, что где-то уже ближе к осени я поехала уже в Мечково, квалификацию проехала, и... а не квалификацию, тренировочный заезд проехала, и тут парни такие, мы наконец-то, под конец сезона доставили тебе правильные колодки тормозные. До этого вот ездил, он говорит, мне, ну, просто не было нормальных колодок, а вот тут мы, значит, тебе достали эти нормальные колодки, давай, газуй. Я, значит, это самое выезжаю и понимаю, что реально, ну, вот я тормозил обычно здесь, а я сейчас нажала, так а, а, до поворота еще можно ехать и ехать. Блин. И тут же у меня начала вилка складываться, тут я начала понимать вдруг, что, что? блин, там какие-то настройки надо под, Ну, то есть, и вдруг я начала, видимо, в какой-то момент, ну, что-то начала чувствовать с этим мотоциклом. И, короче говоря, начала разгоняться. И в какой-то момент э, упустила то, что резина начала быстрее изнашиваться по-другому, и там был один поворот, когда ты так чуть со скольжением заходил и выходил, и вот в какой-то момент а чуть больше занесло, и такой был микро хайсайт. то есть мотоцикл не упал, он как-то меня так он взбрыкнул и поехал, меня выкинул из седла, мотоцикл говорит, что поехал, а, но такой удар был сильной подножкой по стопе снизу, mm. что, в общем, короче, мне сломало таранную кость. Uh, и я, короче говоря, свалилась с модикой, такая лежу, ну... Даже ну, ты в
1: мотоботах была же. Да. И все равно от такого удара сломала.
0: Ну, вот, вот, да, вот так, ну, понимаешь, таранная кожа. Сиди да? Сижу, были, вот так да? Вот, нет, форма. А, да. Такие боты форма есть. Uh, ну и, короче говоря, а я думала, что у меня, ну, как обычно, я несколько раз растягивала голеностопы, было у меня такое. Ну и похожая боль такая, вот как будто голеностоп mm -hmm. потянула, ладно, типа а через два дня или там чуть ли не на следующий день гонка уже должна быть. А я там показала какое-то офигенно крутое уже время трека. А, ну, то есть было понятно, что ну, там на первое место могу ехать вообще смело, с запасом. А, и обидно было, ну, как бы, да, с, с, с этими модными колодками и все такое. Ну, и, а в этот же день у нас на тренировке парень один сломал ключицу. Причем так сломал, он прям, уже было видно, что он у него такой вот под кожей в разные стороны. Ну, и мы такие, надо его вести в больницу. Ну, ладно, съезжу за компанию, потому что голеностоп болит, надо сделать снимок на всякий случай. И, короче говоря, мы делаем снимки в больничке этому парню, который сключится. Говорит, ну, с вами все понятно, там сейчас мы в больницу ключицу скрутим. А вот вас, девушка, значится так, мы кладем сейчас в палату недельки на три, там чуть ли не на какие-то эти самые... Я говорю, Вы что, совсем что-то сдурели? Я говорю, ну, у вас таранная кость, это очень серьезно, это очень серьезно, потому что она очень плохо заживает, там, короче, мал, маленькое кровоснабжение, у там, какого-то огромного процента людей, вообще она не, не заживает, там, нога это все рассасывается, ну, и, короче, люди инвалидами, в общем, меня напугали, а у меня, у меня я говорю, мне в тот год как-то все было не очень хорошо в жизни, я была абсолютной пофигисткой, я говорю, значит, так, в больнице я не останусь, если останусь, я по простыням оттуда убегу, слезу. Говорю, вам это точно не надо, поэтому давайте вы меня просто отпустите и там гипс намотаете, и я поеду. В общем, мне намотали гипс, а я из больницы уехала. Ну и, естественно, гонка на следующий день произошла без меня, не было жутко обидно. Ну, вообще, в принципе, на этом шоссе на кольцевые гонки мои закончились.
2: Долго восстановилась?
0: Нет, как-то ни странно. На следующий день, по-моему, через день я поехала в какую-то ортопедическую аптеку, купила себе обычный башмак такой на липучках. И стельки. И стельки, да. И стельки с подогревом. Потом, еще через, по-моему, несколько дней я пошла в спортивный диспансер, который этот первый на садовом. Мне там посоветовали тетеньку какую-то правильную, потому что все обычные врачи, не хватали зал, плюс слове таранные кости. Они там говорят, что это надо лежать, вообще не шевелиться, и еще месяц минимум. А мы пошли в спортивный диспансер, и там где-то тетушка такая, глядя на мой сниму и говорит, так! Когда у вас следующие соревнования? Я такая думаю: о, этот подход мне нравится. через две недели. Ну, нет, через две недели, наверное, рановато. Но вот давайте, через три недели, наверное, можно что-то уже там типа. Это у нас
1: друг Демченко такой, да? нет, этим отличаются спортивные врачи от обычных. Слушай, значит, я подумал, что благодаря сломанной ключице этого парня ты не закончил свою карьеру на пьедестале в последней своей шесынке кольцевой гонке. Прикинь?
0: Ну. Ну, конечно, можно было, на самом деле, поехать в гонку, мне кажется. А ты же так что...
1: делала, я знаю, со потому сломанным что, потому позвоночником. Потому в
0: шоссе и на кольцевой гонках там ну, не так серьезна нагрузка на все-таки на голеностопы. Можно было немножко вколоть там какие то Ты забываешь, что
1: могло бы быть падение, которое бы усугубило ну, ситуацию ну, еще да. сильнее. Ну, да, в
0: другой стороны, да, в общем, был бы за что бороться. Поэтому все случилось так, как должно было случиться.
1: Когда начались рейды-то?
0: А рейдом, ну... Подступаем в...
1: все, все ближе и ближе.
0: Потом в 2011 году я съездила, по-моему, на пару этапов uh, параллел-рейдом. Uh, ну, как-то так, без особого, скажем, энтузиазма. У меня тоже, говорю, какой-то был такой немножко эмоциональный, очень такой тяжелый период жизненный. И после чего, короче говоря, у меня случилось небольшое затишье. У меня родился Тимофей. Uh, в 2012 году он в июле родился. Я вот начала заниматься с Сысоевым. И поняла, что в 2013 году я хочу проехать весь сезон по, по раллирейдам. У меня тогда уже появился свой вот этот магазин. Э, мотоциклетный я уже отошла практически полностью от съемок, от всей этой истории с кино. Э, продолжала, кстати говоря, делать передачи. Для телеканала Drive. Я как-то в какой-то момент так плавно перешла из операторской деятельности в продюсерскую и телеведущего.
1: То есть вы делали прямо передачи и продавали телеведущескую?
0: Телеведущескую, да. Телеведущицкую. да. А, ну это тоже такой <смех> <смех> интересный эпизод моей жизни. А, в 2009 году. У нас в стране же очередной какой-то был кризис, там, восьмом, по году, да, uh -huh, что такое, да, работа конец. вся пропала, с снимать было нечего, и мне нужно было прокормить мою дочку, как-то, в общем, жить, и я устроилась на работу в офис, я такая была, ходила в офис, я была помощником генерального директора телекомпании «Стрим». Пока ходила такая, значит, такая на каблуках, такая на компьютере. Телекомпания стрим? Да, вот такая компания стрим была. Она вещала куда-нибудь? Это, это кабельный канал, это вот эти всякие охоты и рыбалка, драйв, а -а -а -а. психология, какие-то <связывая> вот эти все, вот канитель. Угу. Русская ночь. А -а -а. Да. ТНТ. <связывая> 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 и, короче говоря, я такая сидела в офисе, решала всякие вопросы начальника в любое время суток, была на подхвате. И, в общем, работала я где-то сколько, месяцев 8 или 9 в офисе таким образом. Было очень смешно. Я приезжала на работу, у меня была Тундра Тойота, такая лифтованная, такая с колесом на крыше, И Сзади
1: этот, как он называется? Или там нету? Пикап, да. Пикап, да.
0: Там были запчасти. Начальник говорит, это моя, приехала. конечно, в Тундрак, такая выходила ну и, естественно, в какой-то момент у меня, уже, у меня уже крыша начала ехать от этого сидения в офис, потому что я абсолютно не из этой области человек». А, и у меня вообще, мне кажется, в организме тоже какой-то произошел сдвиг. Я вообще никогда в жизни не обращала внимания на ну, там, фигуру, похудение, вот, все, что с этим связано, на чем обычно девочки все заморочены. А тут я вроде уже практически ничего не ела, ничего не делала. А у меня какой-то организм покрылся каким-то, вот, знаешь, как будто гидрокостюм такой вот на меня надели, таким слоем, каким-то так да это вот мы, как раз. Это мы, да. И я ничего не могла с этим сделать. Ну и, короче, у меня какой-то тоже апатия, какая-то жуткая началась. И мой начальник говорит: слушай, ну, вообще-то вообще не на своем месте тут сидишь, ты же мотогонщица. Ты же кинооператор. Ты вообще можешь. Сжимать. Же... <свят> а, давай для нашего телеканала Драйв ты будешь делать передачи про вот этот мутакрос. Это же круто, когда девушка гоняет и рассказывает про это. Ну, как бы...
1: У тебя крутой, кстати, был руководитель.
0: Да, он очень крутой. Он в свое время был генеральным директором в, в ГТРК. Ну, он такой дядька. Классный, он меня многому научил и, ну, собственно, благодаря вот этому пинку под зад от него я попала, собственно, вот в эту историю. У меня на самом деле не было на тот момент даже представления, как это делать. Ну, оператор, понимаешь, оператор, не оратор и не продюсер и как делать передачи, как это манить. Ну, то есть мне надо было весь этот процесс организовать.
1: А у тебя большая команда была?
0: А ты сейчас будешь долго смеяться. У нас было двое.
1: Ну, как у нас? Ну, нормально. вы были блогерами. В
0: принципе, да. То есть там на У нас Drive... даже
1: команда больше.
0: На телеканал Drive я смотрела, там, у них были контракты с студиями, и там, сидели сидели монтажеры, они много-много всего снимали, и, соответственно, в титрах было куча народу. А тут, значит, мы вдвоем. Я, значит, своей подружке режиссерши из ГИКа звоню, говорю, а нет, давай, говорю, что-нибудь замутим. А камеру у меня есть, свет какой-то худ бедный есть, там микрофончики какие-то есть. Поехали на мотокрос. Я, значит, где мне надо был какой-то стендап говорить в кадре, я выставляла кадр по Жанке, а потом, она мы менялись местами, она нажимала на кнопку и что-то говорила. Единственная была проблема, когда я гоняла. ну Она там как-то как снимала. Бывало, правда, мы иногда приглашали оператора, когда у нас были жирные времена, мы могли потратиться. А, а так, в основном, вдвоем монтажировала она одна, потом мы закадровый текст писали, Причем, поскольку уличные же съемки, закадровый текст надо было писать тоже ну, на улице, чтобы не было этого эха и такое, особенно зимой это было прикольно, мы сидели в Люберцах, в той самой квартире дедушкиной, а у меня нет, там жила какое-то время, мы сидели в Люберцах на этом балкончике, в каких-то шубах с записывающим устройством, мы договаривали закадровый текст. И в итоге, значит, у нас получалась передача немного много на 24 минуты. Так на секундочку. Себе, это это, да, да. это серьезный а, тайминг. <смех> и, короче говоря, мы это все продавали, показывали и, в общем, сколько там несколько лет мы это все делали. И когда были титры, нам как-то было неудобно, что там только я и она. Надо было что-то придумали каких-то оператор, какого-нибудь Васи Иванов, там или монтажер еще, какие-то у нас Ты всегда мог
1: сказать, что типа денег не хватает, команда какая, передача Карба на Клей. Нормально, кстати, платили?
0: 50 тысяч рублей за передачу чтобы тогда платили.
1: И сколько раз в месяц должны были?
0: у нас был договор там типа 24 передачи или 12 передач в год в год, да Ну немного, короче. Ну так типа
1: на как это на крем
0: ну у меня параллельно у меня параллельно уже тогда начал развиваться мой магазин поэтому в принципе в какой-то момент я просто продолжала этим всем заниматься больше для саморекламы, рекламы чем ну и как бы любовь все-таки к съемкам знаешь вот это все так и больше больше для... Из любви к это называется. У
2: тебя таланты когда-то закончатся или нет? Вот мы <сих> <сих> сидим, сейчас, они сейчас просто без, Сейчас, сейчас до, до, до танцев дойдем. Сейчас
0: до скрипки дойдем. Вот.
1: И, и когда же все-таки произошла вот эта вот ситуация, когда ты поехала в ралли-рейд уже такой прям... Как, как бизнес фактически А
0: бизнес э, началось все в 2013 году, когда я решила, что я поеду весь сезон, и я тут поняла, что ну надо как-то уже к этому более-менее серьезно подойти, потому что понятно, ну чемпионат России это как бы Россия России, да, но все равно нужно уже подтягивать каких-то спонсоров я тогда, кстати, один из первых моих спонсоров таких условных спонсоров это как раз-таки циклоны Игорь Сосоев. Я тогда Игорьку говорю: слушай, а давай. Я, я еще параллельно писала статьи журналы Мото, Мотоэксперт. Угу. Потому что я понимала, что надо как-то, если со спонсорами договариваться, им же нужен какой-то выхлоп. Тогда еще соцсети настолько не были, ну, как сейчас, да, рабочей площадкой. И, и журналы, в общем-то, наши все. И плюс иногда там где-то я, естественно, такие вот передачи наши. Я ей говорю, говорю, слушай, ну давай, ты не будешь с меня брать денег за тренировки, а я там буду как-то вот там про циклон, там нашивочки нашью, рассказывать, потому что я тренируюсь. Ну и мы как-то с ним так и договорились. То есть вот циклон у меня был один из, можно сказать, самых первых моих спонсоров. Потом также появились там еще какие-то еще. Но начиналось все именно вот с такого, как бартер это называется. Естественно, денег мне никто не давал. Но я где-то тут сэкономила, там сэкономила, да, и уже какой-то профит из этого получался. А начала в какой-то момент изучать, естественно, литературу про все про это. Потому что интересно же, как это все должно работать. Весь этот спортивный маркетинг туда-сюда, направо налево и начала в этом направлении развиваться. То есть я считаю, что как раз 2013 год он и был такой отправной точкой. А потом в 2014 году, когда я уже стала вице чемпионкой России по ралли э опять же среди мальчиков, а что девочки не было, э мы поняли с мужем с моим, что, ну, интересно, хочется куда-то уже что-то большего. И в 2014 году мы поехали первый раз в Эмираты. Сначала на тренировку, просто по потренироваться. Я первый раз в жизни увидела нормальный песок, большие дюны. Я просто я влюбилась в, это, в этот песок. Я улетала, я помню, из Эмиратов. самолет летит уже над этими дюнами. Я такая... То есть это просто
1: были покатушки?
0: Это были просто покатушки, тренировка такая, да. И тогда там был парень местный эмиратский тренер, он ä, говорит, слушай, ты правда первый раз в, в таком песке? Я говорю, ну да, вообще первый раз. Ну, то есть я ездил в Астрахани, там такие совсем микро микробарханчики. Ну, у тебя, кстати, говорит, типа очень неплохо для первого раза, вообще отлично получается, то есть, в принципе, говорит, ты можешь уже приехать, у нас тут будет гонка через месяц, первый этап чемпионата мира по ралли-рейдам, приезжайте типа, погонять. Я такой, Блин, ну и конечно хочется же Это же интересно, но это совершенно Другой порядок цен, так на секундочку Просто чтобы поучаствовать в ралли Ну типа чемпионата мира, это нужно там Где-то в среднем 15 тысяч евро это только участие. А,
1: плюс тебе нужно привезти свою команду. Нужен свой,
0: свой мотик, свой мотик нужно экипировку. Нет, ком... ну это вот 15 тысяч евро, это все там с перелетами, с. А это то, что uh, просто поучаствовать. Это, вот уч это чтобы поучаствовать, да. Но это не считая подготовки мотоцикла, всей экипировки, которые тоже денег стоят и так далее.
1: А сколько стоит перевезти мотоцикл? Mm
0: -hmm. Ну вот в Эмират. А, слушай, ездил? вот в прошлом году, еще до всех этих ковидов, мы туда отправляли мотик, по-моему, в одну сторону, что-то в районе трёшника евро это стоило. В одну сторону. Плюс минус, то ли 200 с чем? смотри, ты же, очень много разных предложений на рынке, как туда отвести мутации. Хочется, чтобы он и, там оказался
1: и, в, в момент, и, когда и, нужно,
2: и да? И
0: варьируется все это реально, вот знаешь, вот от 2-3 тысяч до там, чуть ли не нам кто-то бил еще 15 тысяч евро. Поэтому это надо ну, типа, а, шум...
2: а технически это
1: как его туда переправлять? Ну, типа смотри, карга. С, С,
2: С момента просто карга, в ящик да? его запаковывают,
0: okay. да, и отправляют, машины так отправляют, гоночные. Ну,
1: ты есть... поехала в итоге на этот этап?
0: Да, и мне ну тут вот надо отдать должное моему мужу, который э, мне навешал лапши на уши со словами, что, типа, все, я все решил, там с парнями договорился, там сделали скидочку, все, едем, а на самом деле влезли в какие-то жуткие долги. Там где-то он занял, где-то что-то, и мы поехали на эту первую гонку. У меня тогда не было нормального мотоцикла, готового для международных гонок, мы взяли там мотоцикл в аренду. На месте. Да, и как водится, естественно, арендованный мотоцикл были полные дрова, Которые ломались у меня каждый день. Жара там была 45 градусов. Сколько этапов? Там было 5 дней, гонка длится. В общей сложности там около 2000 километров надо проехать за эти 5 дней. Но каждый день проезжаешь, там. Я не помню, может, сколько, по 250, типа 300, 300 километров. Но это пустые. Это вот по барханам. Это не по прямой какой-то, да. Это по... Сколько ты едешь этот? Тут... А, нет, отрез... в районе 6 часов. Ты едешь вот эту, вот, вот эту дистанцию. А как ты питаешься? А, гели, батончики энергетические Все как на Всё, в в самом. Самом. Да, очень это похоже, это, кроме того, что Ты когда едешь на велике, у тебя ровный асфальт Ты можешь руки с руля убрать, там достать А
1: вот тут это. ты выдавливаешься в А в тут лицо. ты
0: не можешь убрать руки с руля Потому что тебя постоянно трясет и колвасят В лучшем случае, одну руку можешь убрать И там что-то нащупать Поэтому я придумал такой, ну, это не то чтобы лайфхак Но я думаю, что У, у вас тоже, наверное, кто-то так делает У нас, короче говоря, есть камелбайк Большой, в котором изотоник. Ага. Это одна трубочка. авто. Еще у меня был маленький такой небольшой камелбэк, где-то на поллитра. Я там разводила гели с водичкой. чуть смотри, чуть пожиже были. У меня, у меня была трубочка вторая. И, соответственно, тут было попить, и тут, ну, образно, поесть. А посередине спецучастка всегда у нас была дозаправка. А, на которой обязательно нейтрализация 15 минут ну, Что есть, это? Это ты обязательно должен остановиться на 15 минут Ты за это время заправляешь мотоцикл Но ну, это быстро достаточно происходит И у тебя остается там еще минут может быть 10 и ты можешь постоять, постоять отдохнуть, пописывать, попрыгать. То и просто поесть. все
2: как бы уравниваются, по сути. 15 минут, каждый останавливается. Да, это 15 все...
0: минут как бы для всех одинаково. И Обычно, естественно, в это время кто-то успевает, точнее, кто -то все пытаются успеть поесть. То есть, соответственно, я уже достаю из кармана такой Курицу. батончик. С курицей сложнее. Ну, обычно это какой-нибудь такой протеиновый или какой-нибудь углеводный батончик. И его, значит, быстренько бум 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 схомячить.
1: Извини, пожалуйста, такой вопрос: а если вот ты на этом спецучастке, то есть до заправки тебе нужно остановиться, у тебя же на мотоцикле нету подножки, и там везде Почему? песок?
0: Есть, нет, но ролина мотики есть, подножка. А, есть? Да, подножка и такой пятак вот этот, на который он напирается, он специальный ролин, он такой широкий, чтобы в песок он не продавал. А,
1: то есть, ты едешь, и ты, у тебя есть возможность остановиться и поставить мотоцикл, если что. Да, да, да? конечно, да. Просто ралли... я, я подумал, если ты остановишься и положишь, вот ты уже его не поднимешь.
0: Ну, как я, если падаю, я же его поднимаю. Правда? Представляешь? А полностью заправленный раллиный такой вот взрослый мотоцикл, ну, где-то порядка 180 килограмм. И ты его можешь
1: поднять. Ну я же
0: его не понимаю, как штангу, вот так. Я, он же стоит, я его вот так поднимаю. Но он Может, же стоит,
1: я... он в песке увяз, как ты его поднимешь?
0: Ну, тяжело.
1: Хорошо, ну? я, значит, поставлю здесь кусочек видео, там, где француз помогает в Дакаре Насте поднять мотоцикл.
2: По-моему, я у тебя на канале, ну, я много видео там посмотрел, прокликал, видел как раз из Абудаби вот это вот видео, гала-видео, там, финальное видео, где вот как раз по барханам вы там как-то сумасшедшим просто ездите. Я в шоке был, в диком... Потому что вот это вот, знаешь, вот такая вот горка... Вот просто... Ну, она, значит, ну, вот, вот какая-то, да. Полуга, ну, то, что ветер дует, она, <с <с да. и, и ты на нее заезжаешь, и там все падают. Это что такое? Почему так? И вот просто, ну, там один моцик раз – упал, второй поднимается раз – там падает. Это всегда так?
0: Нет, не всегда так. На самом деле в песке... Ситуативно
2: тогда да, видимо, в этом видео получилось?
0: В песке очень... Есть такой эффект неожиданности. Песок, он же везде разный. Например, там, в Эмирадах он один песок, в Мавритании и другой там морок какой-то третий песок и бывает такое что он здесь очень мягкий здесь наоборот твердый как асфальт практически твердый mm -hmm. и в разных местах он разный и бывает такое что ты едешь и в этом месте он очень мягкий а, а, а ты этого не ожидаешь просто он твердый был твердый твердый да? и обычно в эмиратах на, на гребешке он обычно твердый всегда потому что его сдувает и он там такой плотный а в низинках наоборот наметает вот эту вот такую мя мягкую фигню а, и туда лучше не ехать но бывают какие-то такие случаи, когда вдруг раз, и наверху каким-то образом оказывается этот мягкий песок. И, естественно, когда все едут, понимая, что должен быть жесткий, а он мягкий, но мотоцикл просто проваливается, и народ падает. Ну, это бывает со всеми, это даже профики так но выглядит это...
1: Просто ну, невероятно. Какая скорость у тебя, вот, если ты по пустыне несешься максимально.
0: Слушай, ну опять же, тоже зависит от того, где и как. Если, например, это Солончак это вот это угу. за соленое высушенное озеро. Там, можно там максимум, вот то, что я разгонялся, это по GPS-174, по-моему, км в час. А, ну, там это абсолютно как, ну, как вот то, что да, на скорости Баневиль. Да? Да, да, там да, единственная да. проблема, то, что в Бонневилле там процентов ничего нет, а тут ты не знаешь, там может быть какая-то ступенька, прогал, провал, и, это прогал, может быть и плохо. да. Поэтому нужно все время следить. А, естественно, когда ты едешь по барханам, ну, они тоже разные бывают. Если какие-то такие очень большие, раскатистые, то можно и там тоже соточку где-то ехать, между, как, знаешь, как американские горки.
1: Слушай, то есть получается, если, ну, вот, мне интересно, физуха, например ты значит, едешь, и у тебя постоянно ты стоишь в стреминах, что ли, получается, чтобы гасить вот эти удары, или у тебя подвеска позволяет сидеть?
0: Если я буду постоянно стоять, я вообще никуда не доеду, поэтому в, в ралли-рейдах такой, знаешь, лэйзи-стайл, ленивый а стиль должен быть максимально, есть возможность сесть, надо садиться. Если ты едешь по барханам, по вот как-то mm -hmm. раскатистам ты вот перепере пере перегнул как бы через край. Присел. И сразу же садишься, открываешь газ, ну, ага, обычно ровный песочек. Выводим. И ты а -а, едешь, 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 до, до макушки следующего доехал, опять пристал, так перевалился, дальше едешь. Высота большая, высоких
1: барханов, чтобы вниз?
0: Они разные. В Эмиратах где-то 300-200 метров. Шинец. Самые большие дюны, которых, которых я когда-либо была, в Перу. Сколько? Я боюсь даже представить, сколько там просто какие-то... Какие горы, это даже не порхан, это горы.
1: Просто это на самом деле, ну, кто не пробовал, это очень страшно, ну, помимо того, что я боюсь высоты, у меня просто мы как-то один раз ездили кататься, где-то это было, я не помню, где-то, на Баги, и там я ехал за своим другом, мы подъехали вот к краю дюны, и он такой, Лёха, давай, и он как бы скрылся, ну, потому что он опытный ездок, а я боюсь высоты, я подъезжаю туда, у меня глаз открытый, я вижу это все там, я его бросаю.
3: Бли -бли -бли -бли.
1: И вот это могло случиться, если бы, ну, у меня не было там опыта, но я там как, как бы... Я помню, 10 минут я пытался себя заставить съехать. То есть это очень страшно было. А ну, потому получилось...
0: что вот этот какой-то крутой, отвесный, когда дюн, они же до с одной стороны пологие, да, с другой стороны да. вот этот отвес. Там, ну, до 40, практически 5 градусов это все да, такое. Да, это, это
1: дико. Тебе кажется, что ты не съедешь. И песок,
0: И песок он а, очень классный, особенно на машине это, а, Он поет, когда ты вниз едешь. Начинается лавина. Вот машина, да, она большая, ага. она начинает эту массу песка вниз. Скатывать, и если прислушаться, открыть окна, то слышно, ну, ну какое-то такое вот, пение песка. Это очень круто. Ну, В Перу
2: это вообще, мне кажется, национальное развлечение. Кстати, здесь присутствует три человека, которые были в Перу и да. в разное время. Независимо, это очень редкое явление. Знаешь, не самое популярное направление. Я просто в свое время, когда мы ехали из Лимы в Куско, это, наверное, что-то где-то около того направления, про где проходит ралли-рейд дакар там есть местное развлечение когда значит маленький такой оазис посреди вот этой пустыни, и просто вот этот, наверное, 15-этажный дом, вот такой вот, ты наверху, когда там находишься, смотришь вниз, это маленькое такое озеро, вот, и пять пальм, вот такой оазис, оазис маленький, и вот ты вот сверху смотришь, и там ездят как раз просто, ну, местные катаются на вот, вот этих, вот, на багах, да, и это, это это дурдом, это кажется, что просто что-то, ну, за рамками понимания Вот я, я про это, это хотел сказать. Страшно, это страшно, это красиво,
1: это как-то необычно, ну, потому что что У нас это невозможно.
2: у нас сделать.
0: да, у нас просто нет пустын. Да. Поэтому... А там
1: прикинь тебе еще кто-нибудь ты, ты вы же когда едете на ралли рейдах там же едут не только мотоциклисты, там же еще грузовики едут, да, да, машины, да машины, машины едут,
0: внедорожники, грузовики, квадроциклы. Были это бы, все типа... разные
1: зачеты уже,
2: Ну, ну они, Да, все
0: едут по одной и той же трассе плюс минус. Но... Столкновения там бывают? Бывают, к сожалению, да, Бывает, что кто-то кого-то переезжает. Ну в большинстве случаев, конечно, гибнут мотоциклисты, потому что они ничем не защищены. Если
1: гибнут, прям смерти были.
0: — Ну, на Дакаре, насколько я знаю, за 43 года Дакара погибло там типа 32 или 33 человека, то есть это так вот почти, ну, ну, там, ну, есть почти но... есть человек в год. —
1: Есть какая-то, ну, скажем так, ситуация, при которой это происходит, как она выглядит примерно?
0: А, — Ситуации в основном какие? Мотоциклист падает и ломает себе что-нибудь такое, что, значит, его не могут откачать. А бывали случаи, когда, особенно сейчас в Южной Америке, когда еще Дакар проходил, там очень жарко было, и просто это обезвоживание в организме. Не выдерживал. Бывает такое, что. А ты
2: как, в смысле, у тебя техника ломается, и те, ты не можешь никуда одеться. А -а 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 -а
0: или... Нет, человек просто ему плохо, зап... он продолжает ехать, ему кажется, ну я же типа не тряпка, я же не, не буду останавливаться. А -а -а -а. А ему плохо, плохо, хуже и хуже, он как да, и крупнее, вам не все хуже и хуже, и все, он просто вырубается. Да.
1: Подожди, ну ,まあ у вас же там есть, во-первых, вас следят по черному ящику, насколько мне известно. Да, ну когда он уже
0: все уже. Ну, а при, то есть это... не
1: успевает откачать. да? да. — А ну, как вот переезжают было. тогда, мы же большое количество, ну, там же не дорога, как можно переехать?
0: А в общем, да. просто вот те же самые дюны, У меня был такой, у меня чуть был грузовик, не переехал, это уже одна из таких страшных историй из моей жизни. Я переваливаю через край дюны, и это уже был под конец Дакара, 19 год, там какой-то этап какой-то, не помню, 8-9, и в общем, что-то пошло не так, у меня подламывается переднее колесо, и я падаю в, наверное, достаточно крутом склоне, скатываюсь вниз, мотоцикл, естественно, в песке сразу же там застревает, я начинаю карабкаться, что мотоцикл поднять и поехать, и вдруг я слышу на той стороне дюну, и, и кто-то там газует изо всех сил, я понимаю, что что-то большое, и в этот момент э -э, в небо взмывает грузовик, который сам вот это все небо закрывает, я понимаю, что он же когда ну, на автомобиле, а тем более на грузовике, когда они заезжают наверх, они видят только небо. Они не видят, что там внизу ну, этот моциалист да. может туда, как бы, заглянуть, ну, заглянуть, что ему видно. А они не видят. И вот он сейчас, я думаю, он так вниз хлоп, и ну, меня просто не видит, он просто проедет. По мне как... Я хрустну, как печенька, и все. Но благо опытный, во-первых, водитель, и все таки работает система безопасности. Когда мотоцикл падает, срабатывает ну, гироскоп, Копали, что там, в общем, короче, что он, он завалился и начинает сигнал внимания срабатывать в радиусе 500 метров у всех участников. То есть зумер начинает Начина... работать. Начинается громкий такой звук, так пикать начинает и написано что опасно. И человек переваливая через Ю, он понимал, что ну надо очень перевалить и не газовать, а как-то посмотреть, что там. И он перевалил и тут же нажал на тормоза и в общем, поскольку ну, 10 тонн весит, он он, он как бы еще по-своему такой вниз покатился и мой мотоцикл оказался аккурат у него вот прям вот под он передние колесами так пнул и капот капот от меня вот там ну в паре метров может быть так оттуда выскочил из грузовика штурман с криками курва курва они же борются у них там соревнования и такой типа чё ты свой мотоцикл не можешь а это какие то я чехи по моему он такой мотоцикл он ну, тяжелый. <смех> <Были. смех> Мы его там вдвоем, значит, оттуда из-под этого грузовика вытащили, села вниз, съехала, отъехала в сторонку, они дальше поехали. Но я потом еще минут, наверное, не знаю, там 7, 8, 10 стоял ведь... в стороне, меня так прям реально трясло, у меня текли слезы. То есть я не то, что я рыдал, но они вот сами собой текли. Я осознала, не... видимо. Ну, как бы, да, меня немножко догнало, потому что, ну, я говорю, 9 тонн, 10 тонн. то есть, взять... грубо,
1: если он бы не шел бы на полном газу, он просто бы сверху проехался бы. Ну, смысле, упал бы на тебя, да? А,
0: ну, он бы. А... Он как бы упал бы чуть раньше, но поскольку упал прям вот так, прям передо мной. Вот... В, в нормальном движении нормальном Если бы гонщик бы... был более такой, как бы, с дурной башкой, он бы, он бы не успел, он бы нажал, как все, они же нажимают сразу же на газ, чтобы не застрять в песке. Он бы просто меня переехал. Вот, ну... А вот тут вот
1: знаешь, вопрос-то, да. ты же едешь там же нету ни дороги, ни указателей никаких. Почему он поехал именно по той траектории, по которой а ты был, едешь? А там был, ну во-первых, все едут,
0: едут плюс-минус, да, там как бы уже накатанный такой определённый, как это называется, канал гоночный. И вот именно в том месте я очень люблю такие места, падать в таких местах узенько. И там получалось так, что с одной стороны был такой какой-то типа Каменная какая-то такая стенка, я уж не помню, что такое, такая фигня, где не проехать, а слева тоже, ну то есть это был такой каньончик такой узенький, и в принципе там кроме как в этом месте проехать больше особо негде было, и поэтому, естественно, все ехали в этом месте, и он просто при желании не смог бы поехать где-то в другом месте И какая приехала вам по счету? А в том Дакар я приехал в общем зачете 65-е, по-моему, из 100 стартовавших 140 uh -huh. или 120, точно уже сейчас не помню. А в том зачете, в котором я ехал, вот этот Орижиал Байматюр, uh -huh. где без механиков, я приехал 9-й из 32. Стартовавших. Это,
1: а сколько это вот эта вот э, гонка длится, про которую вот Original Baymatur, там где. Ну это
0: Дакар, он классический Дакар, где-то 12, 12 дней плюс-минус, там, 11, 12, 13, 14, там, в зависимости от... Типа тысяч
1: 6, 6 7 что ли, там, да?
0: А, да, там 70 с чем-то тысяч километров было все это.
1: То есть это получается, что ты всю эту гонку ехала без механиков, все сама себя обслуживала, так, что ли, получается? Да, да. Я просто видел там на канале у Насти видео, где там Настя готовит свой мотоцикл или что-то в этом роде. Ну, то есть как бы, ну ты прям как механик
2: разобрала по винтикам, собрала Нет, образ, как как механик,
1: крутишь гайки, и это выглядит ну я потом вспомнил, что ты уже, хотел сказать, в детстве торговал запечатания, что, что ты в теме, но просто это настолько круто выглядит, что изначально, когда, ну, не, не, не в материале, ты думаешь так, что есть там знаменитая Нифонтова, у нее там, типа, 660 тысяч рабов, они все натирают, а ты только садишься и газуешь, ну, и падаешь перед грузовиками, а тут и хрен лысого, то есть получается, что ты можешь починить мотоцикл, что ли, да?
0: Ну базово, понимаешь, в любом случае, даже если у тебя есть механик, ты едешь э, нормально в команде, mm -hmm. все равно спецучасток это там ну, образно 400 километров, да и 400 километров может случиться все что угодно и, в принципе, любой гонщик должен уметь понимать, вообще, базово понимать, что с мотоциклом. Да, понятно, что движок да, ты не переберешь там, в процессе, но какие-то вещи там поменять, например, форсунку можно, потому что бывает, что плохой бензин, мы заправляемся очень часто не каким-то гоночным бензином, а просто на трассе обычной там какие-то. Форсунку.
1: Ты имеешь форсунку инжектора? Ну да, да, да. То
0: есть и с собой всегда обязательно есть, потому что если, говорю, похреновый бензин, она может забиться, и все, и ты не доехал. Там так. на самом деле легко, там один болтик открутить, закрутить.
1: Значит, в общем, сейчас это Настя умеет менять форсунки на мотоциклах. У меня на этом все. Так.
3: Мне,
2: кстати, забилось. Вот, помоги, пожалуйста. А у тебя цилиндр там, да? Один, нет, один
0: цилиндр.
1: Перебортировать колесо, наверняка, можешь.
0: Слушай, слава богу, бортировать колеса мне не пришлось, потому что мы едем на муссах, у нас нет воздуха в колесах, слава богу, это такая губка мусс. Ну, какой мус, да? Такой резиновый, вспененная такая фигня. Угу. И когда ты бортируешь колесо с мусом, это ну, что-то типа, знаешь, вот, когда надо забортировать колесо с уже надутой камерой. Ну, то есть это Блин, это такая целая история а На Дакаре по правилам Можно пользоваться услугами Сервисов, которые предоставляют организаторы и Там есть шиномонтажный сервис Как раз таки боев Гудрич Мишлен, они организуют там палаточки Мужики специальные, обученные со станками И а, мне, моя задача Была только снять колеса угу. Полностью вот эти все мои в сборе Отнести им туда и принести Мои, соответственно, покрышки, мусы Чтобы они все это поменяли Поэтому самой мне бортировать их, слава богу, не пришлось Но в принципе если, конечно, бы приперла, Ну, пришлось бы это ну, делать То есть ты ну... сама снимаешь сама? Снимаю, конечно, сама
1: То есть ты откручиваешь гайки, вытаскиваешь гайки, ось, ось да. Снимаешь цепь С... со звезды да. берешь это колесо, которое весит ну, э... да, 8-10 километров Я даже не знаю,
0: сколько он весит Я даже не задумывалась И все это делаю, да
1: И переднее также? Да Какая самая-самая серьезная поломка была Которую ты смогла ликвидировать во время ралли-рейда?
0: Знаешь, у меня очень хороший механик, просто шикарный механик. Он мне готовит мотоциклы. Мой Серега по кличке Борода. Мы чувак, его видели, да? да, из Якутии. А -а -а. А, да. И он просто шикарно готовит мою технику. У меня, слава богу, не было каких-то, знаешь, таких вот прям поломок. А когда я ехала Дакар без механиков, я понимала, что мне нужно ехать чуть медленнее, да, но наверняка, чтобы ничего не происходило. Потому что одно малейшее падение, например, какой-нибудь загнутый руль банально, это мне полночи, потому что на руле очень много всего понавешено. Его нельзя просто тут вот, снял и поставил. Эта эпопея очень долгая. И поэтому я старался так ехать, мне слава богу, это действительно получилось. Единственная была, была история: Очень люблю, я да, падать зачем. За, 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 я также упала, и по, по моему мотику проехал а, по задней части мотоцикла проехал автомобиль. Какой? А, ну, такой баги. Peugeot, по-моему, тогда это да, то ли мини, то ли Peugeot. Ну, если он
1: проехал по задней части, в смысле, по заднему, по заднему попереду. По крыло, крыло а.
0: да, и вот задний баг. И что Но, было? слава богу, это все было, поскольку в песке, там ушел он чуть-чуть ушел вниз, да, и глобальных каких-то полом... То есть там у меня сзади крыло, он поломал стоп-сигнал. Но мне в любом случае мне нужно было это стоп-сигнал и крыло поменять. А Стоп-сигнал, это значит, там или проводка тоже все это подсоединить. Ну, я говорю, в гражданской жизни ничего такого сверх-сверхсложного в этом нет. Ну, но. как маникюр. В общем, да. А, но пришлось повозиться. Опять же, потому что я не профессиональный механик, и, да, если мой профессиональный механик, он уже не глядит, знаешь, у нас же тут нужен ключ на 8, тут ключ на то, настолько. а это как, блин, а какой ключ? Ой, а этот, ой, не подходит. Ну, давай вот этот. Ну, короче... Холодную не...
1: сварку с берешь.
0: Да, обязательно. Чем Сварка, ли? армированный скотч и стяжки пластиковые. Все, Наверное, мир держится
2: это на... Зачем? У любого, любого мототуриста за... такой. Зачем армированный скотч?
0: А, ну вот у меня, кстати, крыло, когда это... отвалилось, а -а -а -а. я там это подмотала скотчем этими пластиковыми стяжечками. И, в принципе, доехала. Чувак, до это, э э
1: стяжками, армийным скотчем холодной сваркой, можно починить все. Ну,
2: стяжки имеется в виду
1: хомуты. Да. Угу. Ну да, 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 да. Прикол. Это крутая штука. Да, нет, обожаю хомуты. Самый длинный а, твой м, пробег за, ну, за раз.
0: А и в, килом в километрах это, наверное, где-то около тысячи. Куда это ехала? Это вот все. — На гонках.
1: — Это вот в гонке такой этап тысячи километров по барханам?
0: 90... — Нет, спецучасток был там что-то какой-то под 500 Угу. А, плюс еще вот эти лиазоны это дорожные секции, где мы не гоняемся, нам дают просто какой-то ремит времени, ну, такой с запасом, чтобы мы доехали, например, из лагеря до старта. Там это может быть 300 километров, потом сам спецучасток километров 500. И обратно. и Ну, не обратно, ну, у нас же линейная гонка, а. а не по кругу, да, и потом еще до, до следующего лагеря, там еще километров 200. Это тысяча. Ну, там плюс-минус, я говорю, я в километрах точно сейчас не могу сказать, но по часам, самый длинный день у меня был это 19 часов на мотоцикле, когда а сел на него и слезал с него.
1: Это очень тяжело. Самое Это, главное, э... что ты ложишься спать, у тебя дороги в глазах, да? А, у, <говорит> у вас дорогов нет. Вас, <говорит> а... Ну, вот, вот эти вот какие-то барханы. Какие барханы, барханы да, такая, есть да. да и шум. В,
0: в, в, в руках такая, дрожь. Какая-то, да, такая вибрация. Вибрация.
3: <говорит> 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 <говорит>
1: <говорит> А е... ну слушай, а вот из, как сказать, профессиональных проблем со здоровьем, что? Ну, то есть, как бы вот там, не знаю, спина, поясница, крестец, шея, не знаю, плечи, может быть, кисти, что. В
0: основном это всякие грыжи позвоночные, все, что связано с позвоночником, протрузии. То есть, если ты особенно там, есть люди, которые не очень уделяют, особенно поначалу, внимание мышцам спины, то это, конечно, все сыпется. Ну и классические ключицы, они же как бы, да, как расходник у циклистов. А, Слушай, ты... вот
1: эта вот история, когда ты э, закончила гонку с переломным позвоночником, это в Африке было, да? Да. Как ты упала? Скорость, по-моему, высокая была, да? А,
0: скорость, ну, где-то там порядка 100 км в час, наверное, была. А, было это как? У меня вот на этой гонке вообще была такая очень... Гонка разочарования для меня, потому что а, Первую половину гонки я ехала И, в общем-то, боролась там в призах Ехала на, на третье, второе, четвертое место И можно было такую, как это, сенсацию сотворить И приехать в топ-3 а, Но Африка Рейс, она отличается от Дакара тем, что это, в принципе, по маршруту старого Дакара проходит в Африке, из, стартуем в Марокко, через Мавританию и снегали уже в Дакаре финиширы. Но поскольку в это же время происходит гонка в основной Дакар и все самые быстрые заводские гонщики, все топы, они все там, то, в общем, на Африке, ну, такой народ более любителя, да, и поэтому среди этих любителей, в общем, мне получалось там ехать так относительно неплохо. Ну, неважно. В общем, короче, я ехала и боролась где-то там, эти за топ три. И у меня в какой-то момент лопнула рама на мотоцикле. И она лопнула таким образом, что это было незаметно. У меня в какой-то момент мотоцикл сделал такой заглох. Что? Я ведь так и Я не могу понять, что происходит. Потом уже, когда его привезли в лагерь на эвакуаторе, парни обнаружили, что чуть-чуть сдвинулась вот этот воздуховод где как раз инжектор Забор. Воздух, да И, естественно, поскольку инжекторный мотоцикл... Забился. Ну, там не забился, он просто начал подсасывать много лишнего воздуха. А, ну, как бы. Бедная а, смесь. Да, и, в общем, короче говоря, они там за ночь что-то подлатали, приварили, тоже там стянули. Но поскольку меня эвакуировали уже из пустыни на вертолете, мотоцикл привезли на метле, как ее называют, этот вот эвакуатор... То мне вписали там какой-то многочасовой штраф за это, за все. Естественно, я уже там скатилась где-то в конец таблицы турнирной. И я уже, в принципе, ехала просто в свое удовольствие остаток гонки. И это был предпоследний день. Дорожка такая была петлявая такая лево-право-лево-право, лево -право, достаточно ходовая, с такими бортиками классными, песчаными, ну как бобслей такой, да, и где-то на скорости там 100-110 можно было по этим бортикам так лево-право классно ехать, и я ехала абсолютно такая вот как-то уже расслабленная, и в какой-то момент один поворот правый, он был не такой, как все предыдущие, а он был с доворотом, а там, это на границе с Сенегалом, там много очень этого, так называемого камелграсса, это такие кустики, трава такая высокая, и там просто не видно рельеф дальше, куда это идет дорога. И, короче говоря, я это не увидела, и, и когда дорога вдруг резко оказалась справа, я еду прямо, я об этот бортик заднее колесо подвила, и я как, меня как как, Торпедировала вперед головой. Как тебя
1: сняли вот это самое удивительное? Это же падение на видео есть, да?
0: Нет, это, которое на видео, это уже шелковый путь. А, шелковый путь. А это была очень похожая история. И я, короче говоря, улетаю головой вперед, приземляюсь головой в такой жесткий ком песка, на котором как а раз. А ты раз четко
1: прям макушкой, да?
0: Ну, да. И сверху еще мне мотоцикл. Мой так хрясть такой по спине. И в этот момент я чувствую, что у меня какой-то вот внутри, там где легкие, спина, какая-то боль, и как будто мне туда кипятка налили в легкие, и так плавно, горячий, что там растекается. Я, у меня, естественно, первая мысль, такая, думаю, ну, наверное, как-то повредило что-то внутри, и там, знаешь, кровь потекла куда-то там. Выражь, я думаю, блин, да. сейчас, наверное, я начну задыхаться и помру здесь где-то на границе с Сенегалом. Что-то какая-то не очень перспективка, а до финиша спецучастка оставалось там реально, кинетра, в 15, ну вот уже, вот он, уже финиш. И я такая думаю, блин, надо срочно на финиш, потому что там есть медики. Я, короче говоря, больно, а мотоцикл, когда ты понимаешь, ну как штангу, да, ты с прямой ну спиной да. стараешься, как, в общем, мышцами спины. В общем, вспоминая такую-то мать, я этот мотоцикл подняла, села на него, и это вот эти 15 километров, мне кажется, были самыми длинными в моей жизни, потому что от малейшей тряски мне было дико больно
1: как ты подняла, не могу понять.
0: Ну, чертыхайся, мытю, мытюхайся.
1: Это вот тяжелый мотоцикл, правильно?
0: Ну, это был, нет, это был еще переделанный из эндорик, но он тоже уже весил прилично, тоже там, килограмм, наверное, 150 точно у него было. Ну и, короче говоря, я уже доехал до финиша, и с мотоцикла так это, меня сняли, эти медики меня начали щупать, что спрашивать, я говорю, а я помню, что этот вот момент падения, то что помню, что какой-то удар по спине, что мотик меня догнал, И я почему-то думала, что вот это, это все мои ощущения в спине от того, что у меня мотик по спине ударил, они щупают ребро, ну как бы первый, да, что ребра, ребра целы, ну то есть мне ничего не болит, нет, это... а внутри все равно как это боль жуткая. Они такие, наверное, ты там что-то внутренние органы отбила, ну, раз до сих пор, извините, за подробности не харкаешь кровью, да, ничего из тебя не вытекает, ну, наверное, все-таки, как бы, ничего такого. Прямо
1: как телемедицина.
0: Но, но они говорят, типа, нет, мы тебя дальше не пустим, все, типа, давай в эту, на кушетку и в больничку. А я понимаю, что в принципе вот этот день это был уже последний такой спортивный день. Потому что на следующий день надо было только доехать в Лиазон до Розового озера уже в Дакаре. Там 30 километров, такой, ну, больше уже такой фуфан, -фу как говорится, и финишировать на подиум уже. Я говорю, ребят, ну что, у меня осталось тут почти две недели: мучилась, мучилась, вы меня сейчас сзади не снимаете с гонки. Я говорю, нет, я, я не согласна. Они такие, ну. Тогда пиши бумагу, что если сдохнешь, мы ни в чем не виноваты. Ну, я написала бумагу. А да дали... тебе же не впервые. Мне дали горсть таблеток, каких-то разноцветных таких эмэндемок. Я их закинула и поехала. Ну, и, на этих обезболивающих я как-то доехала, плюс еще адреналин был на следующий день утром я, конечно, с кровати еле-еле встала, но потом опять вроде разогрелась, что-то там обезболивающие какие-то закинула, доехала, финишировала, но самый трэш начался, когда уже все, уже мы доехали до Сенегала, все, уже все эти подиумы, награждения все это случилось, и, наконец-то, я добралась уже до нормального отеля. Номер, кондиционер, белые простыни, там все вот это вот, подушечки. А я э, все время ну, описываю все эти свои приключения ну, в фейсбуках, в инстаграмах, и мне надо было значит, написать там, людям, как, в общем, все прошло. И э, до торжественного ужина с командой у нас сейчас оставалось там пару часов, пока Антох мой собирал все вещи, упаковывал, упаковывал в техничке. Я сидела в кроватке, такая радостная после души уже похожая на человека, и, значит, писала там что-то в компьютере, в какой-то такой своей удобной более-менее позе полулежачей, и, значит, что-то писала, говорит, ну, пошли, типа, нас уже там все ждут. И я такая, э и я не могу, мне больно, ничего не шевелится. В общем, я как-то бачком, бочком-бочком, ну, думаю, наверное, кондиционер, все это как-то мышцы остыли, в общем, надо разогреть. У тебя
1: всегда есть объяснение, да? Пыталась что-то
0: там себе разогреть дошла кое-как, значит, меня Антоха под ручку давил до этого ресторана, я сел на стул, я так посидела минут 15, понимаешь, что я сидеть не могу, мне больно, мне просто э -э -э -э, меня все скручивает, а я не понимаю, что это такое, так сейчас я уже как бы понимаю, что это со спиной, а тогда, ну, блин, ну как? А там еще была команда казахов, они говорят, слушай, у нас в гостинице наш врач, он что, с нами не пошел тусить, пойди-ка, сходи к нашему врачу, может, он еще что-то посмотрит, что эти французы, блин, ничего не понимают. А и перед тем как пойти к этому казахскому врачу еще один там батагончик куда такой. Вадик говорит, оляк добрый. Слушай, давай я тебе спину поправлю, у тебя наверное там это. Давай, знаешь, как за руки берет и так Он меня, короче, А я как за Я говорю, Вадик, нет, не надо. Слава богу, он значит меня не стал дальше трясти. Я прихожу к этому казаху, он меня, значит, слушает, ну чтобы там еще не хлюпало, да, на всякий случай Говорит, тоже ребра все пощупал. И э, говорю, слушай, ну ребра целые, так вроде тоже в легких, я не чувствую, что там какой-то хлюп что-то. Говорит, я не... А! Говорит, ну как случилось? Я говорю, ну мотоцикл сверху упал. Ты знаешь, компрессионный перелом это, когда у тебя ну, либо по попе либо по голове. Да. А тут, как говорится, ну никто даже не подумать об этом не мог. Это я потом уже сообразила, что я сначала, сначала мотоцикл по жопе стукнул, а потом я еще рыбкой приземлилась. А, ну, говорит, может быть, легкие ты отбила Ну, в общем, в принципе, так ничего какого супер криминального Пока я не вижу, но, говорит, это ты прилетишь Сходи к пульмонологу, на всякий случай Делай там рентген, все дела, потому что в этом Сенегале хер поймет этих, что у них там Лучше не надо Ну и, короче говоря, я там при помощи виски И всего остального долетаю До Москвы и Иду, значит, меня нашли знакомого пульманолога. Я приезжаю в больничку. Мне, значит, отправляют в рентгеновское отделение, делают рентген. Тетки такие смотрят: легкие. А, там, ну, естественно, позвоночник посередине. И тут у них какой-то консилиум. Они на каком-то своем птичьем языке, между собой, общаются. А я не понимаю, о чем они. Я понимаю, что что-то не так. Я говорю: что со мной. Скажите мне, пожалуйста, а, а, я не вопрос такие издалека, девушка, а у вас какие-нибудь травмы в спине были, там, о, о Я говорю, да не было умения когда отстать, вот мне, я говорю, я жить-то буду вообще. Где легкий у вас прекрасный, <свят> какой свада авто. Он говорит, видите, у вас, а я смотрю, позвонки, они такие прямоугольные, один треугольный, такой <свят> прямоугольный, прям, треугольный.
3: <свят> <свят> а <свят> Опять-таки
0: опять, опять прямоугольные. Он а говорит, видите, у вас позвонок треугольный. А, но он, он, он говорит, у вас какое-то очень такое ощущение, что это как бы старая травма. Я говорю, у меня если бы была такая травма, когда-нибудь я бы ну, не пропустила В общем, короче говоря, выяснилось, еще меня на МРТ отправили Выяснилось, что это действительно, это вот он самый, этот позвонок у меня Сплюснуло, причем так прилично его сплюснуло И после этого, когда мне сказали, что у вас перелом
2: Это первый твой был перелом?
0: Компрессионный, да Мне вдруг сразу, да, До этого я так ходила бодро, что-то просто надо разогреться и все нормально будет Кондиционер и так, Да, и после этого мне что-то поплохело Я такая в машину села, и так, представь, я стала жалко
1: — Сколько ты реабилитировалась?
0: — Полгода. — Полгода? — Слушай, месяцев. ну
2: я прям сейчас э, еле вытерпел эту историю, потому что прям, знаешь, ощущал всю эту боль как-то прям жутко. А тебе не хотелось потом как-то закончить вообще вот в процессе восстановления, после этой травмы, сразу вообще выйти из-за... — А это
1: было до шелкового пути, правильно я понимаю?
2: —
0: Да, это было 17... В руку 17... Это был 15 16-й, это был 16-й год. Середина
1: твоей карьеры. 16-й год, да? и
0: в тот момент как-то получилось так, все как-то накинулось сразу же, у меня отвалился мой основной спонсор. Это кто? А, у меня тогда был Внешэкономбанк, и, в общем, они там хорошо оплачивали полбюджета, пол в общем, они на себе тянули. И у меня отвалился этот спонсор, а там еще один спонсор отвалился, там, по своим каким-то причинам. И я такая осталась без гонок на полгода, значит, без, без спорта, потому что Соответственно, с позвоночником никакой активности. Вот. Ну и, в общем, я такая, ну у разбитого корыта. Думаю, как-то что-то все нерадостно. И тут незнакомый итальянец, фотограф, говорит, слушай, а мне надо все равно было какую-то активность, потому что у меня оставшиеся спонсоры, они ждали от меня все равно какую-то, ну там, понятно, травму, все, но все равно какой то надо, да. И тут я понимаю, что что-то все плохо. И тут незнакомый итальянец говорит, слушай. У нас, значит, в начале июня гонка, ну не у нас, у нас там в Албании по соседству, через дорогу, гонка, офигенная гонка, она как бы любительская, но там куча народу. Я договорился с итальянской командой, тебе дадут мотоцикл, все, тебе только билет купить надо. Все, тебя там типа все ждут. какой-то подвох. Говорю, Олесию, что-то какая-то х... как то что-то где-то. Где это Алеша, Алеша только. Олесью, да, Кородини. Я говорю, это фигня. Гонка легкая, это ее проешь, без вопросов мотоцикл. Ну, мотоцикл, тут есть нюанс, но, ну, в принципе, хороший мотоцикл. Короче говоря, Adventure
1: 990-й. Это же, ну, типа, Это огромный
0: такой тур как, эндуро, который весит 200 килограмм. Как, как
1: Golden Eagle такой же примерно. Нажми, нет, он просто очень большой, высокий. Это как аналог этого Африка Africa Twin, такого. ну, да-да-да,
0: это, вот, это туристический эндуро, но а, его там чуть-чуть, конечно, переделали для гонки, но, во сути, это такой слоняра 200 кило. Я смотрю фотографии с этой гонки и понимаю, что это какое-то эндуро по горам, то есть это даже не классические а роллереи, где там какие-то есть как это как четко, раз. прям вот А это какие-то по горам, я им пишу, Алисю говорю, какая-то фигня Ой, А он, ну, как со свойственной, значит, все итальянцы мне, значит, свои макароны на уши навешал Говорит, да ладно, там фигня, ты чё, это просто ты же меня знаешь, я же фотограф, я просто такие ракурсы выбрал, на самом деле фигня Ну, а мне, у него вариантов не было у меня, значит, заканчивается вот мой реабилитационный период, ну, грубо у меня врач сказал, там, типа, плюс-минус, минимум пять с половиной месяцев. вот проходит 5, 5 месяцев и две недели, и на следующий день я вылетаю в Албанию. У меня же спина там что-то похрустывает, что-то побаливает. Естественно, я физухой толком не занималась такой, ну, как бы, потому что нельзя было, ну, какой-то восстановительный. Я пролетаю в Албанию, и там стоит эта фигня 200 килограмм, и... Куча народу, да, и я одна, потому что у меня даже не, денег не было там Антоху с собой взять, вообще одна прилетела такая с чемоданчиком. Никого не знаю, а гонка 7 дней длится каждый день, и это был это вот, вроде бы любительская гонка, но она реально это был такой, вот еще чуть-чуть, я бы ее с Дакаром, трэш полнейший. И, короче говоря, я эти семь дней, я, это была первая гонка, когда я на второй, по-моему, день я на полном серьезе решил, что я не поеду. Все, я не, я не поеду, потому что ну, это издевательство. Потому что в первый день там еще пошел дождь, какая-то еще фигня началась, и э, ну, это, это был трэш. И я на следующий день э, утром написала такой длинный текст всем там, своим болельщикам и фанатам: что я, ребят, простите меня, ну, это вот я, я да, я, я слабак, я тряпка, я отказываюсь ехать в этой фигне, но потому что это нереально. Это реально, это такие эндуротропинки, тропинки, и я на этом слоне.
2: И что в итоге ты... И я,
0: короче, написал этот текст, я сидела ревела, потому что мне было, ну, как бы, это все, все против моего, как бы, моего я вот так такое. но ну, я, я с собой боролся, а на улице шел дождь всю ночь, и я понимала, что там в горах полный привет. Я, короче, написал этот текст, нажал кнопку ⁇ Отправить ⁇ а у меня под э, окнами гостиницы был прям старт, где откуда все уезжали на, на Лиазон, уже туда на старт спецучастка. И потихоньку все уезжали, а я, естественно, поскольку я первый день, там что-то тоже очень мне было тяжко, я там одна из последних приехала, а у меня время старта было там где-то в конце, и народ там стартует, газует, я смотрю, в какой-то момент тучки разошлись, солнышко вышло. Я такая думаю, ну блин, а что? Ну я сейчас не поеду, а мне тут все равно у меня билеты обратные через 7 дней. Еще и буду делать в этой Албании. Вы даже не представляете, что такое Албания? Это... Ну, короче, это, это отдельная история, что такое Албания. И, в общем, я так быстро никогда не Я вообще долго обычно на себя все напяливаю. Я так быстро никогда не впрыгивала в свою форму. Я просто за 5 минут все на себя нацепила. Выскочила, успела прибежать в закрытый парк А ребята уже грузили мой мотик ну, потому что они, ну, я им сказала, что я не поеду никуда И шли бы они лесом Я им говорю, отдайте а, мотоцелл, я поеду Я говорю, "Бум, прыгну и прям успела на старт, как раз в свою минуту поехала, и, в общем, короче, в итоге я доехала эту гонку, каждый вечер ко мне приходили после финиша делегации итальянцев, такие, ты еще жива, ааа, Мама миа, они со мной фоткались, и они не понимали вообще, как это происходит, каждый раз я видела на трассе этого фотографа Олесио, он там курсировал значит, по точкам, где он и он фотографировал. и, кажется, мне хотелось остановиться, ему прям морду набить просто изо всех сил, потому что он меня втянул в эту историю, но в итоге я доехала эту гонку, а, это было феерично Но это,
1: не... это был
2: контент это, для это твоих спонсоров
0: Но ну это было круто, это было реально круто Место
2: имело значение там?
0: А, слушай, как таковой нет, мне надо было выжить Но я на самом деле, я вот если в первый день тогда, когда всеми мне было дурно, там День состоял из двух спецучастков, и я на второй спецучасток не поехал я его объехал и мне за этот штраф вкрячили. Вот если бы я его не это самое то я бы... Там еще была отдельная категория двухцилиндровых мотиков, в котором, собственно, и был этот Adventure. Я бы там как раз могла в тройке оказаться, но из-за этого штрафа не попала. Но там было две девочки из там 100 с лишним человек, участников этой гонки, и был женский зачет и я эту девочку
3: меня
0: А приз был шикарный, совершенно такая фигня из из Чугунины какая-то фигня. Сверху, значит, приделан, приварен шестеренка какой-то из коробки передачи из какой-то, я не знаю, из автомобиля. Весило это, я не знаю, килограмм. Ну, в общем, короче, это был еще отдельный квест, как я везла в Москву, этот приз.
1: Ты теперь когда смотришь на этот приз... Он
0: самый тяжелый и самый тяжелый. И досталось. Такая
1: адвенча хорошая была. У тебя дома
2: есть вот этот вот... Стена плача. Дома нету, это стена плача у
0: нас в магазине как раз вот в КТМе. Да, можно
1: прийти посмотреть.
2: Слушай, а вот среди мотоциклистов, любителей, профессионалов есть какая-то... Как вы меритесь результатами своих тренировок и приложение. Вот у нас там у велосипедистов, бегунов там Страва, например. А у вас есть какая-то такая мотострелизация?
0: Не, мы меряемся что когда приехали на гонку. А, я тебя а только так. Да. В зачете.
1: <смех> а Шелковый путь? Он был у тебя в каком году?
0: Шелковый путь это 2019 год. Это как раз первый год, когда пустили мотоциклистов. На шелковый путь до этого не было мотозачета, были только автомобили. Я очень ждала, я боролась за то, чтобы... Тяжелая гонка. Был мотозачет. Гонка, да, это такая гонка уровня Дакар. То, что тоже марафон, тоже две недели, и в общем, каждый день, с утра до вечера. С механиками. Ну, это да, это я уже ехал с механиками, но я, к сожалению, много не проехал, потому что я улетела в Монголию, это какой был, по-моему, четвертый или пятый, пятый день гонки. Это вот то, что
1: вот сня, это... сняли на видео. Да? да, это
0: как раз видео есть, чудесным образом там оказались операторы, и все это снято. Просто да. ну,
1: я не представляю, как так, так получилось, что там фактически это же ну пустыня степи степь
0: да, да. и проблема и... в том что а, там тебе кажется что абсолютно ровно и такой знаешь издалека казалось такое темное пятнышко знаешь когда вот лужа просто высохла mm -hmm. и такая там какая-нибудь как бы, вот более темный глин да и что в... это было а это была промойной высотой где-то как вот бы по колено грубо говоря чуть может не ну по колено то есть ты влетела такая, в такая... канаву? да и в дорожной книге главное это все было отмечено но у меня такой был тоже день тяжелый вообще вся гонка как с самого начала очень мне тяжело складывалось и концентрация, видимо, куда-то у меня тоже убежала. Я посмотрела в дорожную книгу, я, я начала, начала смотреть в дорожную книгу, и при этом, держа газ, там скорость была за 100 с лишним, прилично, там 120, наверное, я ехала. И когда я уже так краем глаза, опуская глаза краем глаза, увидела, что это не просто пятнышко, а что это ступенька. Канава. Да, я, как-то попыталась там что-то оттормозиться, но уже поняла, что бес бесполезно, и когда ты понимаешь, что столкновение неизбежно, тебе уже надо не тормозить, чтобы не вот так пыром, да, а, наоборот. Бежать, а наоборот, открыть газ и как-то попытаться приподнять мотоцикл. Но поскольку ступенька была большая, мне получилось, что у меня доном нижней части мотоцикла и задним колесом я на нее как бы наделась, ну, жесткий был удар. И раз В этот момент я думаю, что я как раз сломала в раз позвоночник, потому что я, естественно, всей, своей, всей дурью плюхнулась об мотоцикл, а потом меня как из катапульты перекинула.
1: Ну, то есть у тебя, получается, мотоцикл пришел в негодность, поэтому ты не финишировал и плюс? И легкий... ну, я
0: сама в негодность пришла. Мотик был, и, в принципе, я на нем, он, конечно, кривой-косой немножко стал, но я бы на нем доехала.
1: Ну, то есть ты из-за перелом позвоночника не закончила?
0: А больше даже, мне кажется, из-за перелом ключиц, потому что у меня рука не поднималась, а потому что у меня сломан позвоночник, я опять узнала уже только когда в Москву, после уже операции на ключицы, потому что опять что-то спина болит, думаю, ну похоже, что-то я там опять крякнула. И то же
2: самое, опять, ну, опять а, треугольник.
0: Ты, ты знаешь, нет, в этот раз у меня было по-другому, болело чуть меньше, но как-то не странно, выгля выглядел сам перелом хуже, потому что он практически не смялся, он треснул пополам. Там такая трещина. И, в общем, да, врач из Бурденко, знакомый, который, наверное, хирург, он смотрел, то все говорит, да, говорит, мать, ну кто-то там за тобой очень хорошо приглядывает, этот, приглядывает. Кстати,
1: знаешь, у тебя вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой забавный, и я, ну, мне просто интересно, может быть, у тебя есть ответ на него. У мотоциклистов, мы сейчас говорим про всех мотоциклистов, ну кого я знаю, по крайней uh -huh. мере, не профессионалов. Ты первый профессионал, с которым я знаком. А когда происходит авария В городе, неважно где там, что происходит Первое, что делает мотоциклист, подбегает и поднимает мотоцикл Слышал про такое? Почему? Зачем это происходит? Я не могу, я всегда это делаю, делал не могу понять, почему это происходит, зачем это?
0: Ну, слушай, я... ну, во-первых, наверное, потому чтобы на мотоцикл никто не наехал. Не, не, не...
1: Так это... уже, да нет, не, ну что, ты, представляешь, что авария серьезная, да, там ты вылетаешь с мотоцикла, удар, ты вместо того, чтобы лежать и чувствовать, не сломал ли ты что-то, ты вскакиваешь, подбегаешь и поднимаешь мотоцикл. Тем более речь идет сейчас не о мотоциклах, которые весят там 150 килограмм, а там 200, там, 250.
0: Слушай, ну про городских мотоциклистов я не знаю, что тебе сказать. Во-первых, когда ты падаешь, ты, в принципе, на адреналине, и тебе кажется, что, в общем, ну, там, если что-то, ну, если совсем, да, не, не крякнул так, что ты, ну, как, у меня вот рука раз, и все, она не поднимается, потому что ключица. Я понимаю, что уже я просто на руку, я не смогу одной рукой мотоцикл поднять. А когда ты ну, плюс-минус что-то двигается, вроде все. Ну, а что? нормально. просто
1: вот эта история с адреналином, она вот в гонке. Это
0: потом, тут... там когда ты финишируешь, очень часто такое бывает, ты финишируешь, и а потом выясняется, что тут, тут поломато, там поломато.
1: Просто про ресурсы организма. То есть ты тогда сломала позвоночник со сломанным позвоночником, приехала, да, помжала, написала что-то, потом пошла есть, потом еще делала вот эти упражнения. Только потом выяснилось, и ты поняла, что у тебя. Писловные позвоночки стало плохо через несколько дней, правильно? То есть это вот я к тому говорю, насколько мотоспорт опасен в плане этого, ну, травмоопасен. А я, еще... я, я, я вспоминаю историю, у меня было, после покатушек летом возвращался домой, у меня был дрозд, это с Honda Super Blackbird 1100, тяжелый, большой, mm -hmm. трам, мы его называем, трамваем. И я выезжал на и Он больше
2: Goldwing, нет?
1: Не-не, он просто длинный, тяжелый для спортбайка, гипербайк. Я
2: просто сразу представляю вот это музыкальный, знаешь. Ну,
1: вот. это такой же, только узкий <с и быстрый. И я когда выезжал на эстакаду как раз со стороны магистральных, там было разлито масло какое-то, и когда ты выходишь поворот, ты же открываешь газ, чтобы тебе ну, чтобы подняло. А у меня колесо стало прокручиваться, а 4 5 утра, как бы ты не думаешь, ты как бы еще чуть подкрываешь, в этот момент оно перестает скользить, и оно цепляет асфальт, и у меня был вот этот такой... Как, как это хайсайд смешной То есть ты как бы выходишь, потом так типа чпок башкой yeah, yeah, yeah. Я за все дури просто виском ударился башкой об асфальт Ну что я сразу сделал Я скажу вскочил, поднял этот мотоцикл а он не заводится, ну потому что серьезная была какая-то там проблема, и я до зорги толкал его, а, причем я его толкал… Расстроился, наверное, да. Я его дотолкал, а он очень тяжелый. И я, когда его толкал, я видел только вот, ну прям у меня было туннельное зрение. Я даже не понял, что я, ну, повредился. И на следующее утро я сел в машину, доехал до а, первой гробницы, как она называется, первая горбольница, а, Um, Моя тетя там работала, и я пришел, я ей звоню, говорю: у меня что-то с башкой. Можешь <с это в... травматолога мне это ну, дать? А ты же никому такого серьезного не был, ничего. И она мне в сей мою травму запихнула. И врач, который подошел, он посмотрел типа в двух метрах он на меня посмотрел и говорит: а, э, госпитализируем.
0: Сразу же, ходу. Я
1: две недели лежал с жестким сотрясом башки, только вот из-за того, что. Ну, как бы. Ну просто я к чему это рассказываю? Потому что ты во время удара, вот этого всего, ты не осознаешь вообще серьезности этой ситуации. И тут вот сложность, как раз, если мы берем там марафоны, берем триатлоны. Тут тоже есть вот это ощущение, когда человек вроде как бы, я дожму, я дожму, а потом опа, и откинулся.
3: Вот. Да, то есть <с вот мы
1: с этого собственно и начали, когда ты рассказывала, что люди умирают от обезвоживания на гонках, хотя при... Ну, ты едешь, у тебя Эмлбэк, потом я знаю, у вас там в мотоциклах есть какое-то специальное отделение для воды. Да, есть такое? Ну,
0: там внизу, да, такой экстренный как бы бачок. Да, то есть как можно можешь... от обезвоживания? Ну, слушай, при мне была история в 17 году в Аргентине, уже ближе к финишу Дакары. Я Еду, такая тяжелая дорога, мерзкая, какие-то колеи, там, вот этот пудра такая стоит в воздухе. А, стоит чувак, на мотоц... ну, он остановился на мотоцикле, но он стоит прямо в колее. Обычно, он хотя бы сейчас дорогу, чуть -чуть уезжает, стоит прям в колее. Я останавливаюсь, такой, типа, потому что ты это чуть -чуть нормально. А он стоит, видно, у него губы потрескались, пересохший, голов... взгляд вообще в никуда. И я даже не помню, как... какой он там был национальности. Он такой, типа, water, water. А я смотрю, у него КМОБЭК по спине ухлопал, у него там полная эта фигня. я ему говорю, вот. Угу. Он начинает пить своего же КМОБЭКа. И что это такое было? Ну, это как, понимаешь, Дотмене. когда люди... Многие, кстати, специальности даже в дорожной книге помечают попить. Некоторые в этом азарте, в каком-то там, я не знаю, в чем они просто забывают. Ну, им кажется, что не хочется пить, а в какой-то момент кровь начинает загустевать, и они просто... Плохо, ну, то, есть, и, то
1: есть это вот так вот выглядит еще. Да, но у него есть вода, и...
0: но он уже начинает это просто у него это мозг не соображает, что надо просто взять трубочку и попить.
1: То есть там прям написано в подсказке ⁇ попей
0: ⁇ Нет, ну это ты сам себе пишешь, многие себе пишут, просто каждый там, там сколько-то километров, чтобы да, прям не забудь попить. Ну я просто об этом все запомню. Охренеть.
1: Я... Слушай, у тебя вот. была одна история, она очень, наверняка, как сказать, возойдет нашим подписчикам, связанная с ВАДа.
0: Про Мельдоний? Да. Ох, так, сколько у нас... Ну что я могу сказать про ВАДА? Это, значит, поскольку всю свою вот эту вот недолгую спортивную, профессиональную карьеру я занимаюсь тем, что ищу спонсоров, деньги на гонки и как-то пытаюсь значит все это с концы с концами свести, то, естественно, у меня все внимание на этом. Мы как бы даже, у меня нет как у профессиональных спортсменов там Тех же триатлетов в федерации Где там есть какой-то врач, наверное, в сборной да, там Еще что-то такое там Несколько тренеров, которые за разными следят Я сама себе тренер, сама себе менеджер Сама себе там, врач и все, -все остальное и иногда механик И механик иногда, да Поэтому а, у меня еще со времен школы Была проблема с головными болями Я с этим живу Если у меня какой-то стресс, какой-то перегрев Еще что-то такое, у меня начинается дикая мигрень и я как-то пыталась, значит, раньше, когда у меня еще не было такого серьезного спорта, но ну, я как-то с этим жила, бывало такое, что голова могла болеть несколько дней подряд. И даже в какой-то момент думала, что, ну, наверное, у меня какой нибудь рак мозга, и меня уже пора тю, тю делала всякие себе анализы, и ну, говорили, да нет, все у тебя вроде нормально, ну, сужены сосуды там в два раза в левом полушарии, но это как бы вроде, ну, ты с этим живешь с детства, и по идее, ну, как бы организм это как-то компенсирует. И, и как-то не получалось найти нормального врача, который это все решит проблемы. И мне в какой-то момент кто-то там из каких-то очередных врачей выписал э -э, капельницы, которые ну просто помогают вот этим вот э -э, кислородному обмену для головы там, чтобы ну, немножко было полегче. И Я где-то раз в полгода ходил, делал эти капельницы, у меня был там какой-то рецептик, я уже там в местную какую-то поликлинику с этим рецептиком, и там был какой-то список лекарств. И дренол, что-то еще какая-то фигня, еще какая-то, ну, Врач а, выписал. А, да, хожу и хожу. И, значит, в очередной раз сделала себе, значит, эту капельницу, и через несколько дней, значит, поехала на гонку в Марокко. В, это был 16-й год в октябре. И тут, в, а и главное, что в ралли как-то у нас не было такого, что какие-то анализы, вот это все, А это как раз вот эти 16-й год, это как-то все только началось, и там какая-то вот эта вся шумиха. И, видимо, начали цеплять, помимо олимпийских видов спорта, еще и до нас все это дошло. И тут, значит, меня после первого спецучастка на финише тетушка из Международной мотофедерации такая, под, под ручки, пойдемте сдавать анализ. Я такая, ну, какой ну ладно, пойдемте сдавать анализ. Значит, значит, сдали анализ. И я говорю, и чего? Она такая, ну если, значит, что-то там найдут, в течение двух недель вам что-нибудь пришлют. Если ничего не прислали, значит, ничего не нашли, и все нормально. Я говорю, ну окей. А, и... Короче говоря, проходит две недели, ничего никто не прислал, ну, ну все нормально, хорошо. Но я как-то особо и не переживала на самом деле, потому что я ничего такого, как витамин, ну, вот эту капельницу, там еще. И тут еще проходит месяц, и... а я уже готовлюсь к своему первому Дакару, уже все, о чем я мечтала, можно сказать, всю свою жизнь там, и так далее, уже кучу денег в это все вбухано. И тут вдруг мне приходит а -а -а, письмо официальное из ФИМ, Международной мотофедерации, что ваши значит, анализы обнаружены мельдой, и, типа, ваша лицензия останов... приостановлена, и типа, потому что до выяснения. И пипец. И, и все. И, короче говоря, на следующий день я просыпаюсь такой: знаешь, это и Мария Шарапова потому что а, у меня обрывается телефон, мне звонит из России 24, НТВ. Все, кто только можно, мне сейчас вот звонить. И такие, а правда, что вы там что-то... А правда,
2: что вы употребляете?
0: Да, и начинают в таких совершенно мерзких фразах Вот это вот... И у меня реально тоже начинался какой-то момент Нервный срыв, потому что я к такому абсолютно не готова была Я вообще не понимаю, что происходит И на каком-то там очередном этом Журналисте, который тоже начинает Какую-то какую-то нести ахинею Я уже просто... И начинаю... Звоню знакомым говорю, что делать? В общем, звоню врачу, чуть-чуть такое. А он говорит, ну этот вот эндоренол, это же как бы по сути тот же Мельдоний, ну просто там другое название. Я такой, блин, кто бы знал, понимаешь, если бы мне как бы еще да, следить за тем, да. что я же не врач. И, короче говоря, начало, начался ад. Реально, вот мне оставалось до Дакара там два с половиной месяца. Я связываюсь с ФИМ, мне говорит юрист, что все забудь, какой Дакар, четыре года дисквалификации квалификации, вообще без вариантов. Я начинаю бодаться, я начинаю, благо, ин финиш, yes, английский знаю, я скачиваю, значит, Талмут антидопингового кодекса, и начинаю его изучать. Вот прям по страницам читаю. То есть ты
1: не повесила сертук на спинку стула, а начала бороться. Ну а как? Ну это помоги себе сам, да.
0: Нет, я сначала, естественно, узнала, думала, может, мне какой-нибудь юрист поможет. Когда мне сказали, сколько стоит спортивный юрист, я сказал, не стоит. Спасибо. Я не помню сейчас цена, ну там, знаешь, типа 15 минут посовещаться, там типа 1000 евро. Ну, ну короче,
1: чуть дороже чем Дакар.
0: Да, я понимаю, что у меня таких денег нет. У меня есть, у меня было есть сейчас они два знакомых юриста, но они как бы не спортивные юристы, они просто юристы. Еще они мне как-то там частично каким-то советами помогали, но тоже. И, короче говоря, началась борьба Я не спала, не ела Мне было вообще ни до чего, ни до каких тренировок Я каждые не знаю, полчаса ночью просыпалась сказала, а, вот, вот этот пункт, его можно трактовать вот так Значит, можно сейчас им написать вот это А у меня же вот есть свидетельство того, что я там давно ну, там болезнь, тра -та, та Я им, естественно, отправляла естественно, с официальным переводом Все эти свои медицинские бумажки за все эти годы что я там лечилась, и анализы Какие-то свежие анализы они там собирали консилиум, а еще все усугублялось тем, что этот э, чудный юрист из ФИМ, он такой какой-то был чувак странноватый, его потом, кстати говоря, казнили, уволили, да, потому что он там не только мне жизнь попортил, он отвечал, то есть вот я ему пишу, а у меня же время там ну как бы в мне же тоже, я ему пишу что-то, а он такой не отвечает неделю. Через неделю я ему пишу, звоню в офис. не отвечает. Секретарь говорит: да он занят, он там на совещании, он вам перезвонит. И все, и никак. Просто спустя там, полторы недели вдруг там, он мне звонит с какого-то засекреченного номера, которому я не могу позвонить. И начинает говорить мне какую-нибудь там: типа: Ну, нет, ну вот, в общем, нет, все, да, ты можешь не рассчитывать, там, это, это, там, ну, или подумай, вот это пришли, там, мы, может быть, посмотрим. И все ну, все на нервах, все на нервах, на, на каком-то, говорю, абсолютно таком на грани срыва, какие-то тоже там и слезы и все остальное. И в общем, короче говоря, когда уже, ну, я их закидала всем фактами всем всем всем, и когда уже мне надо было улетать в Парагвай, у нас там старт был в Парагвай. Uh -huh. э я еще, то есть Мне вроде бы сказал, ну ладно, мы с врачом из ФИМа изучали эту болезнь, мы понимаем, что да, это действительно так. Там еще был косяк нашей федерации, который выписала мне лицензию международную, не спросив ни одной бумажки вообще. Они должны были по правилам
3: есть...
0: спросить а, заполненную... А, там есть две формы медицинские, которые одну заполняю я, вторую заполняет мой лечащий врач. И если есть какие-то ну, такие, это как вписывает. у меня по здоровью, должно было вписываться, и врач нашей федерации должен был посмотреть, какое у меня лечение, и сказать, что вот это нельзя... С этого года. Поэтому там, ну, там, ага. например, Они этого ничего не сделали. Они какие-то хитропопы. Они а, когда узнали, что они мне просто выписали лицензию, не глядя, а нужны были эти бумажки. Они мне говорят: ой, Настя, а давай ты сейчас заполнишь вот эти все бумажки задним числом. Я говорю, ага, какие-то вы красавцы, да, вообще, молодцы. Я говорю, я не буду вам ничего. У нас так
1: уже было с легкой атлетикой.
0: Ну, вот, типа того. И, короче говоря, я не знаю, как я как это как ты отстрелялась отскочила от этой я... темы. Я уезжала, вот то, что я говорю, на старт гонки улетал в Южную Америку э -э, с робкой надеждой, что мне можно будет стартовать, потому что в последний момент этот юрист сказал: Но ну, окей, может быть, я как-нибудь тебя там ну, допущу на эту гонку, но, как бы, э -э, условно, грубо говоря, ты ее отгоняешь, а потом мы все равно будем дальше разбираться. И, в общем, если что, адмулируем все твои результаты. Я говорю, да мне уже мохер, мне уже просто не надо на эту гонку попасть. Сколько эта ты...
1: гонка стоила тебе?
0: В деньгах да. 110 тысяч евро.
1: Это что просто понятно было, почему а, ты вот так вот стал На, 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 на нервах. <связываем> <связываем> Я так понимаю, <связываем> что когда ты узнала про а... вот этот косяк, ты уже половину, наверное, вложил, да?
0: Ну, это, слава богу, были деньги моих спонсов. <связываем> тут еще тоже была ситуация такая. у меня так, Мы тогда гоняли с моим самкомандником. Команда у нас была чудесная, называлась «Московская полиция». <свят> mm -hmm. <свят> да, и деньги спонсорские Это была компания, которая, скажем так, дружила с московской полицией Частная компания, естественно, это были не деньги полиции Но <свят> <свят> люди из Петровки-38 там были вполне себе напрямую завязаны Я в какой-то момент еще и боялась, что я не понимала Сейчас они ну, скажут, не, ну, если ты не попадаешь, бабки-то верни, мать а mm -hmm. там еще помимо Дакара, а мы еще ездили нам в Марокко, нам оплачивали гонку, это 50 тысяч евро, э оплачивали гонку в Чили, тоже этап чемпионата мира. То есть там в общей сложности было на меня потрачено где-то порядка 250 тысяч евро на все на mm -hmm. мероприятие. Mm -hmm. Но, слава богу, наши доблестные милиционеры отреагировали на это адекватно, сказали, Настюха, не переживай, это все происки этих наших врагов, этот весь допинг. Ощущение, не и все нормально. И я думаю, ну окей, ладно, хоть с этой проблемой меньше. Но в итоге я улетела в Парагвай. Этот чудный юрист, который выходил со мной на связь, черти как. А уже Новый год же, уже Рождество. Угу. Дакар начинался там типа 31 декабря угу. или 1 января. И все, и у них офис закрыт уже с 25 декабря, с 24 никого там нет. И этот юрист пропал, и... А я понимаю, что мне уже все мне через день нужно быть на административных проверках с лицензией. А у меня ее нет. Наш офис, а это выдает наш российский офис, но они не могут его выдать, потому что пока нет сигнала оттуда. Ну, потому что они, как бы Праздники там, да. И, короче, это каким-то чудом, там, благодаря моим друзьям, тоже нашли через соцсети его секретаршу, которую, значит, там где-то это. И он такой: А, точно! Я же да! Ща! Сука. Он мне звонит, значит, <звы> днем. Ну, грубо говоря, на следующий день мне надо идти уже на административные проверки. Он мне звонит днем, в обед и говорит: "Ладно, все, хорошо, окей, Бог с тобой, все, выпиши тебе лицензию. Я сейчас, тебе, сейчас, значит, дам команду эту в вашу федерацию письмо напишу и они тебе выдадут лицензию". Я говорю: "Ты мне только на нафиг исчезни, умоляю, дай, пожалуйста, свой телефон, вот этот засекреченный Я не буду тебя, ну, ну мало ли там письмо в спам попадет, ну что-то, ну как бы у меня просто ситуация". "Да-да-да, все, сейчас я тебе пришлю свой телефон и значит все отправлю, все, все нормально". Проходит полчаса, час, ничего, все пропал. Я пишу там. И в... телефон у в... никто ничего не прислал. Час проходит, другое, все, а мне уже спать надо ложиться. Я, естественно, всю ночь, вот такая, каждые 15 минут, проверяю телефон, ничего, ничего. Короче, в 5 утра. То есть Жесть. это прошло уже там, ну, часов, я не знаю сколько, 9, грубо говоря, с 6 вечера до пяти утра, там да, почти 12 часов и Я вот на таких нервах в пять утра, я открываю почту, и у меня от него ничего нет У меня на почте из нашей МФР, ну там сейчас тоже все сидели вот так вот ждали, несмотря на то, что уже там Новый год С Оливье практически, девочка секретарь она сидела, ну, понимала ситуацию Все, они, видимо, получили письмо от этого юриста, и, и у меня на почте, значит, это лицензия разовая на Адакар и все и тут я понимаю что у меня все у меня ножки подкашиваются вот так вот все глазки закатываются и я понимаю что все свой Дакар я уже проехала а впереди еще было две недели жесточайшей гонки то есть я выезжала на стартовый подиум и я понимала что мой Дакар уже в принципе случился все мне уже дальше все это...
2: вышло уже меня... очевидно что доедешь до до конца у меня
0: не было ну естественно никаких уже физических сил моральных то есть я была настолько выжата за эти два с половиной месяца как лимон. Естественно, я не тренировалась эти два с половиной месяца. Мне было не до этого. Я тренировалась в эпистолярном жанре и в юридической.
1: А как ты стала атлетом Red Bull?
0: А, Как я стала атлетом Red Bull, Я написала им... Ну, у меня там были, естественно, друзья-приятели, которые там работали в офисе. И я им написала, слушайте, парни, а, ну, типа, я вот тут вице-чемпионкой России стала среди мальчиков. Типа, я же крутая. Они такие, ну, типа, Настя, ну, мы подумаем. Они, они даже меня не позвали там в офис поговорить, ничего, он таким, ну, ну, типа, что-то как-то отмазались. Потом, через год, в 2014 году, я стала вице-чемпионкой мира э, в женском зачете. Я говорю, ну, типа, вот, я же, типа, вот, они такие, ну ладно, 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 приезжай в офис, поговорим. Значит, мы что-то там поговорили. На том чем так как-то тоже размазано в пространстве ни о чем. И когда уже 15 год наступил, а уже прошло почти полгода. И было понятно, что, в принципе, я там уже по этапам Начала так неплохо ехать И что уже в конце сезона У меня такой чемпионский титул там уже вырисовывался И тут они ближе к осени прям перед последним этапом Они, значит, у меня такие, типа Позвали в офисы, такие, вот мы тебя берем. И, собственно, меня так и взяли в атлеты Red Bull. И с 15 -го года, уже, считаю, сколько, 5 6 год, Кепку
2: не снимаю. Да.
0: Не, мне кепку сначала не дали. Мне сначала я была этим самым, как это, дух, Проспект. духом. Проспект. Да, там же как, тем несколько уровней есть. А спонсорство, и самый простой, и самый базовый, это значит, когда ты ну как бы с баночкой просто, там типа ты без кепок, без всякого брендинга, ну там с баночкой тусуешься, потом тебя повышают да, тебе там дают кепку потом тебя повышают еще, тебе уже дают шлем а со мной еще проблема такая, что а, а, все атлеты Red Bull, там, не ну, олимпийские виды спорта, там какие-то сноуборды, там еще что-то, скейтборды а, там даже эндуро, мотокросс, это как бы ну отдельно, а почему-то именно Дакар Дакар, классическое ралли, и еще какой-то там, <coughs> вот это у них считается такой vip, а, VIP спорт, так... да, это отдельный менеджер, и там прям до каждый, они докапываются до каждой запятой. То есть, если я говорю, там у нас есть атлеты, не знаю, там, вот там. Из, из других видов спорта, и они, ну, все, все попроще.
2: Чагин поднял просто на недосягаемую высоту, а понимаешь? Тут прямо
0: они реально, ну, такое считается, прям. Поэтому... В общем, я так это горжусь тем, что я вот в это, попала в эту тусовку, но это было непросто. Я говорю, то есть, вот эти все ступени, я, в общем-то, прошла. И сейчас я, поскольку уже с мота пересаживаюсь постепенно на авто, сейчас еще они же все советуются с Австрией, утверждается все в Австрии и. Был большой консилиум по поводу меня, потому что я меня брали как мотоциклиста, атлет, мото, ага. а тут вдруг раз и четыре колеса. И ну, не сказать, что там как-то все так сразу бурно запланировали, порадовались этому. То есть, там тоже было совещание и так далее. А
1: ты типа планируешь как бы завязать с двумя колесами и начнешь ездить на машине?
0: А ну, типа того. Я сейчас так плавно перехожу из одной Toyota? области в другую. Нет, у меня баги, канам, такая легкая машинка.
1: Я их знаю по три трициклу, вот это смешная с двумя колесами а, спереди, спай, спайдер, спайдер да, да, забавная штука. Ну спереди два колеса,
2: сзади одно. Да, но это бомбардее есть. Да вот и нам. Вот а, да, да,
1: okay. ну похоже, вот. да. поэтому. Но в любом случае. Это, конечно, крутая была у нас беседа. Да. Я, я, честно, да, я, 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 пере, я распереживался, я уже шесть раз падал с тобой вместе. Да -то вообще, вообще
0: слушать так долго. там была Но...
2: часть вот этого с позвоночником, я, я, усил, нас... вообще, я да. впечатлился очень сильно. Но у нас,
1: кстати, есть этот, Кто? как это называется у нас? Что? Традиция, да? Традиция. Угу. Кто? Последний, тот убирает.